0: 라이브 2023년 1월 10일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당 이재명 대표가 오늘 검찰에 출석했습니다 포토라인에선 이 대표 소환조사는 정치검찰이 파놓은 함정이다고 밝혔습니다 검찰 수사 이제 어디로 향할까요 더불어민주당 박범계 의원에게 물어보겠습니다 고용노동부가 올해를 노동개혁 원년으로 삼겠다는 포부 밝혔습니다. 오는 8월까지 모든 노동개혁 입법 국회에 제출할 것이라고 했는데요. 윤석열 정부가 강조하는 노동개혁 어떤 모습일까요? 이정식 고용노동부 장관에게 직접 들어봅니다. 나경원 전 의원이 저출산 고령사회위원회 부위원장직 사의를 표명했습니다. 대통령실은? 즉각 들은 바 없다 이렇게 밝혔는데요. 어 뭐죠? 무슨 일이 벌어진 걸까요? 나전 의원, 국민의힘 당대표 출마 의지 굳힌 걸까요? 정치발전소 장현장에서 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 최근에 더 글로리라는 드라마가 매우 큰 반응을 얻고 있다고 합니다 학교폭력 주제로 한다고 해서 저는 못 봤어요 그런데 송혜교 씨가 엄청 연기를 잘했다는데 국내를 넘어서 전 세계 시청자들을 사로잡고 있다고 합니다 대만에서는 학폭 관련된 고발 글 이어지고 있고 유명 배우가 사과하는 일도 있었다고 합니다 화제도 크고 여러 논란도 이어지는데 혹시 여러분께서는 어떤 드라마 요즘 인상 깊게 보셨습니까? 내가 본 인생 드라마 있습니까? 아직도 생각납니다. 저의 최애 드라마는 뭐다? 그렇게 하면 좀 알려주십시오. 과몰입하고 있는 장면 있으면 또 이렇게 얘기하시고요. 얼른 추앙하라고 이렇게 문자 보내시면 됩니다. 아 저는 얼마 전이었나요? 지난해 DP, 드라마 DP를 보고 이그 권력구조, 이... 게, 그, 권력구조, 힘이, 힘이 힘을 누르는 이런 부분에 대해서 특별히 군대에 있는, 회사에 있는, 학교에 있는 분들이 많이 보셨으면 한다, 이렇게 얘기했는데요. 음, DP 드라마 잘 봤다는 생각을 합니다. 근데 인생 드라마는 잘 모르겠어요. 최애 드라마도 잘 모르겠고요. 그런데 여러분께서 추천하시는 인생 드라마, 장면이 있으면요. 추첨을 통해서 3만원 상당의 치킨 상품권, 아 보내드리겠습니다 예, 드라마를 잘 써봐야 되는데 저희들도 청취율 조사해서 드라마를 한번 쓰고 싶습니다 여러분 공이로 전화오면 외면하지 마시고 이번에는 주진우 라이브 이렇게 외치시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내주시면 무료입니다 돈 보내지 않으셔도 되고요 네, 아, 이렇게 응원의 목, 목소리 하나만 모아주는 것도 좋은 언론 좋은 방송 좋은 프로그램을 지키는 아주 큰 중요한 아, 걸음이 된다는 고 여러분께 말씀드립니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것. 은이 세상에서
2: 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이
3: 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까.
3: 이재명 민주당 대표 오늘 검찰에 출석했습니다. 네, 이재명 대표가 성남FC 후원금 의혹에 대한 조사를 받기 위해 성남지청에 출석했습니다. 제일야당 대표의 피의자 신분 검찰 소환 조사는 처음 있는 일입니다. 네. 검찰은 이재명 대표가 성남시장으로 재직하던 시절 성남 fc 구단주로 있으면서 이 기업으로부터 후원금을 유치하고 편의를 제공했다라고 보고 있습니다.
0: 이재명 대표가 직접 돈을 받거나 뭐 주변 사람이 돈을 받은 정황은 없어요.
3: 네, 하지만 성남FC의 후원금을 유치한 것이 결과적으로는 이재명 대표에게 정치적 이득이 됐다는 제3자 뇌물공여죄 혐의입니다.
0: 이재명 대표 강하게 비난했습니다.
3: 네, 이재명 대표는 포토라인에서 기자들과 만나서 검찰은 이미 답을 다 정해놓고 있다라며 답정 기소라는 말을 했고요. 검찰의 진실을 설명하고 설득하는 것은 의미가 없다라고 밝혔습니다. 결국 진실은 법정에서 가릴 수밖에 없게 될 것이다 라면서 이 특권을 바람받아 없고 피할 이유도 없고 당당하게 맞서겠다라고 말했습니다
0: 성남지청 앞이 시끌시끌하던데요 오늘 이재명 대표와 함께 그 성남지청 앞에까지 갔다 온 박범계 의원한테 오늘 어떤 일이 있었고 그리고 이 사안이 어떤 내용인지 자세히 살펴보겠습니다 잠시 후에 바로 시작합니다 한결레가 김만배 씨로부터 돈을 받은 기자 해고했습니다
3: 네, 한결레신문은 오늘 아침 신문을 통해서 대장동 개발사업 민간사업자 화천대유 대주주 김만배 씨와 금전 거래를 한 것으로 드러난 전 편집국 간부 기자를 해고하기로 했다라고 밝혔습니다
0: 어, 사장 그리고 편집국장 편집인 다 그만뒀는데 한결레에서는 이번 그래도 어 사과를 하고 그래도 진상조사 하겠다고 합니다
3: 네, 어, 진상조사위원회에 사회인사가 참여하도록 그 일을 확대하겠다라고 밝혔고요 또 이를 통해서 문제의 간부 기자가 대장동 관련 기사에 영향력을 행사했는지도 들여다본다는 방침입니다
0: 깨끗하다는 자부심 하나로 살아왔다 이렇게 생각하던 한결의 기자들이 많은데 어찌 이런 일이 벌어졌는지 그런데요 한결에는 해고를 하고 사과를 하고 편집국장이 그만두고 사장이 직접 나서서 이렇게 무릎을 꿇고 사과한다고 얘기를 합니다 그런데 다른 언론사 한겨레뿐만 아니거든요. 다른 언론사도 많은데 아, 다른 언론사는 그냥
3: 조용히 있어요. 네, 이번에 김만배 씨와 돈거래를 한 기자는 한겨레 신문사뿐 아니라 한국일보, 중앙일보 소속 기자도 포함돼 있었습니다만
0: 중앙일보는 지난번에 수산업자한테 돈 받은 기자도 있었고요.
3: 네, 이들 언론에서는 아직 조치 결과가 나오지 않았습니다. 네. 또한종편 방송사의 기자는 고가의 선물을 받았다라는 의혹이 제기되기도 했습니다. 뿐만 아니라 이 언론사 출신 인사들을 고문 등으로 영입하고 고문료 또는 급여를 지급한 것으로도 알려졌는데요 조선일보 출신 기자 있었죠? 네 조선일보 기자 출신인 이모 씨는 연봉 1억 2천만 원의 화천대유와 고문 계약을 체결한 것으로 알려졌고요 또 경제일간지 기자 출신인 인사도 화천대유 홍보실장을 지내면서 9천만 원을 받은 것으로 알려졌습니다 기자
0: 출신이 무슨 시행사
3: 건설회사에 가서
0: 고문을 하는지 1억 2천을 받는지 그리고 또 골프친 기자들이 많다고 합니다
3: 네 기자 수십 명과 골프를 치면서 100만 원 상당의 금품을 건넸다 이런 주장도 제기가 됐고요 어, 기자뿐 아니라 판사와 검사들도 연루됐다라는 주장도 제기됐습니다 네, 김만배 씨 자체가 한국일보 머니투데이 등을 거친 이 법조 출입 기자 출신입니다
0: 대장동 사건 나왔을 때 김만배 씨 그리고 머니투데이 홍성근 회장 관련된 기사 기자인데요 사업을 안 하고 아니, 사업이야. 그죠. 기사를 안 쓰고 사업을 했어요. 사업을 안 하고 또 사기성 일에 계속 이렇게 휘말렸는데 그런 기사가 많이 안 나왔어요. 왜 그럴까? 이렇게 생각했는데 이런 일이 있었습니다. 저희가 시간을 가지고 이 문제에 대해서는 좀 강도 높게 좀 다뤄보려고 합니다. 아, 이거 골프 접대 받고, 그 다음에 뇌물 받고, 이거 명백한 이거 사법처리 대상자인데, 음, 대장동 관련해서 언론인들에 대한 수사는 어떻게 되는지, 왜 여기에 대한 어 의지는 별로 없는지 특별히 검사 출신들은 왜 조사가 안 되는지 이 부분도 저희가 다루겠습니다 나경원 저출산 고령사회위원회 부위원장 사의를 표명했어요
3: 네, 국민의힘 당권 주자로 꼽히는 나경원 부위원장이 사의를 표명한 것으로 알려졌습니다 네. JTBC 인터뷰를 통해서 사의를 표명하려고 한다라는 말을 한 것으로 전해지고 있고요 그런데 대통령실에서는
0: 어, 들은 적 없다 이러더라고요
3: 네, 사의 표명을 들은 바 없다라는 입장을 밝혔습니다
0: 네, 이건 무슨 유, 내용인지 2부에서 이렇게 살펴보겠습니다 나경원 전 의원이 그러면 당권에 도전하게 될까요? 아마 그럴 거리요 저희가 자세히 분석해 보겠습니다 어, 검찰이 오늘 용산경찰서 압수수색했네요
3: 이태원 참사 관련해서 일부 피의자의 신병을 넘겨받은 검찰이 보강수사에 착수했습니다 서울서부지검은 오늘 오전 용산경찰서와 용산구청, 서울경찰청, 경찰청 등 10곳을 압수수색했습니다
0: 출근길시를 중단한 전장현, 근데 전장현한테 서울교통공사, 그러니까 서울시 쪽에서 돈을 내놓으라는 소송을 제기했어요?
3: 네, 서울교통공사가 출근 시간대 에 지하철 탑승 시위를 해온 전국 장애인 차별철폐연대를 상대로 6억원대 손해배상 소송을 추가로 제기했습니다. 전 장현과 이 단체 박경석 대표의 13명이 대상인데요. 이들이 2021년 12월부터 1년여간 지하철 안에서 75차례에 걸쳐 불법 시위를 했다면서 이에 따른 열차 운행 지연 등 피해가 발생했다라고 주장했습니다.
0: 이분들 상황 뻔히 아는데 돈이 없어서 분명히 또 벌금 내라고 하면 구류라고 하죠. 그 감옥에 가겠다고 이렇게 할 텐데 서울시에서 굳이 또 돈을 내놓으라고 소송을 해야 했는지 서울시 서울시 의회에서 TBS 돈을 안줘 가지고 돈을 안줘 가지고 프로그램이 다그 제작이 중단됐었는데 꼭 이런 식으로 진행되어야 하는지 좀 고민해 볼 대목입니다. 경상수지는 3개월 만에 또 적자입니다.
3: 네, 지난해 11월 경상수지가 3개월 만에 다시 적자로 돌아섰습니다. 한국은행이 오늘 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 이 지난해 11월 경상수지는 6억 2천만 달러, 7,720억 원 적자로 집계가 됐습니다.
0: 경제위기, 금융위기가 온다고 합니다. 아직 체감하지 못하겠어요. 어떻게 대응해야 될지 모르겠어요. 그런데 정부나 어디에서도 경제위기에 대해서. 올해 어떻게 준비해야 돼요? 이런 얘기를 안 해줘서 답답합니다. 걱정입니다. 이런 얘기를 먼저 하는 게 이게 이게 국민의 마음을 사는 일일 텐데 정치권 뭐하고 있는지 이런 경쟁을 해야 될 텐데 그런 생각도 해봅니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나 알고 신규 확진자 수가 6만 명대 초반이 나왔습니다. 그런데 중, 중국이 네.
0: 한국인에 대한 단기 비자 발급 중단한다고요?
3: 네, 중국발 입국자 방역 강화 조치에 따른 보복 조치로 한국 국민에 대한 중국행 단기 비자 발급이 전면 중단이 됐습니다. 아, 이에 따라 취업 및 유학 등으로 중국에 머무는 가족을 만나거나 이 개인 사정으로 장기간 체류가 필요한 경우든 이 방문 비즈니스와 무역 활동을 위해서든 비자 발급이 모두 중단이 됐습니다.
0: 보복 조치인 것 같은데요.
3: 네. 어떻게
0: 또이 문제는 풀렸는지 좀 지켜보겠습니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다.
3: 고맙습니다. 내
0: 인생의 드라마는요. 모래시계죠. 나 돌고 있니? 8993님께서 얘기합니다 남자들은 다 이거 나 떨고 있니 이거 이것도 하시겠죠 심금섭립 어, 제 인생 드라마는 나의 아저씨입니다 지금같이 어른이 없는 세상 찐 어른이 필요한 세상이라고 봅니다 인생 드라마로 나의 아저씨 보낸 분들 엄청 많네요 많습니다 어, 어렸죠 어 봤던 천사들의 합창이요 히메나 선생님 잊을 수가 없어요 9718님 얘기하셨고요 8891님 저는요 이상한 변호사 우영우입니다 사람을 있는 그대로 인정하고 차별하지 않는 드라마 속 인물들이 다 좋았어요. 이상한 변호사, 네, 우병, 아, 우영우, 네, 우영우, 네. 마, 비밀의 숲 재밌게 봤어요. 8호 사이님 드라마에서 정의로운 황검사가 있는데 현실에서는 정의로운 검사가 없는 걸까요? 얘기했는데. 아, <웃음> 비밀의 숲은 검사 관련된 영화였나요? 1 아, 9 3 1님 개인적으로요. 주진우 기자의 인생을, 일생을 드라마로 만들면 그거 정말 베스트, 드라마가 되지 않을까 싶습니다 기다리겠습니다 얘기하는데 음, 음. 관련된 소설은 있습니다 네 찾아보시면 됩니다 천년의 질문이 있습니다 네 조정래 선생님 감사합니다 건강... 주진우 라이브 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 훅 인터뷰 이재명 민주당 대표 오늘 검찰에 출석했습니다 지금도 조사받고 있는데요 민주당 지도부 총출동하고 지지자들 반대쪽 또쪽 사람들도 많이 모였더라고요 이재명 대표와 오늘 아침 동행하셨던 더불어민주당 박범계 의원과 오늘 얘기해보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 의원님 예. 아, 검찰에서 제일야당 대표를 부른 게 처음입니까
4: 예, 공식적으로는 그런 것 같습니다 그전에 김대중 대통령이 아마 안기부 네. 예. 거기 대공수 사건이 있을 때 그때 뭐 있었던 것 같은데 예, 아마 공식적으로는 검찰에는 처음인 것 같습니다
0: 네. 보통 어 조금 중요한 인물들은 서면 조사하거나 이렇게 다른 조사를 하지 않습니까 비공개로 이렇게 하던가 그런데 이렇게 직접
4: 출석하는 방식을 택한 이유는 뭐죠 일단 대표께서는 마음속으로는 아마 출석해야 되겠다라는 생각을 일찍 하셨던 것 같고 많은 의원들이 만류를 했죠. 그리고 많은 의원들의 여러 번의 회의를 거쳐서 의견들을 충분히 들었는데 어쨌든 이 수사 자체가 부당한 정치 탄압이다. 아, 택도 없는 수사다라는 그런 생각을 갖고 있고 그것을 당당하게 예, 알려야 되겠다 그리고 대응을 해야 되겠다 그런 차원이라고
0: 생각해요. 네, 아뭐 이재명 대표 권인데 본인이 개인적으로 저지른 일인데 민주당이 왜 총출동하나 이렇게 조용 원내대표는 국민의힘에서는 약간 조금 비한 약간 좀 비판하더라고요. 음, 네,
4: 개인 일이 아니니까 그런 건데 그거 상식적인 건데 그분들은 우리하고 상식이 좀 다른 것 같아요. 그래서, 그래요? 예. 이렇게 야당의 대표를 포함해서 야당 인사들 전임정부 문재인정부 인사들을 뭐 어떤 내부 폭로 어떤 그 양심적 폭로에 의해서 의한 것이 아니라 네. 국가기관을 총동원해서 네. 검찰을 일중대로 하고 감사원을 일중대로 하고 기타의 국정원 경찰 삼사 중대로 하는 총동원된 탄압이 유사일에 없었습니다. 아, 그래. 이쯤 되면 검찰이 존재할 이유가 있는가에 대한 근본적인 물음을 저는 안할수 없어요. 네. 친명계 자장으로 불리는 정성호 의원도 당과 국회의원들은 민생에 집중하고
0: 사법 리스크는 이 대표 당당하게 걱정 말라는 입장을 취하는 게 맞다. 이렇게 분리 대응하는 게 맞다. 이런 취지로 말을 했는데 이런 부분은 어떻게 보십니까?
4: 정성호 의원님은 이재명 대표님을 굉장히 사랑하죠. 네. 사랑하는 방식. 존경하는 방식이 여럿이라고 보는데 아마 혼자 외로이 그 슬슬히 나가는 모습도 괜찮다고 생각하는 것던 것 같습니다. 네, 당의 그런, 그런, 네. 그런 의원들도 꽤 계셨습니다. 네. 그러나 결과도 놓고 보면 어 정말로 많은 지지자들과 의원들이 모였는데 그런 속에서 우리가 부당한 정치 탄압 이 수사에 대해서 3년 동안 그렇게 파헤쳐 가지고 무혐의난 사건을 다시 들춰내는 반대로 김건희 여사에 대한 뭐도이치모터스 같은 거는 진짜 국민적 의혹과 공분을 사는데 그것은 소환조사도 없는 이 부분에 대해서 많은 국민들께 알려야 될 필요가 있기 때문에 저는 많은 지지자들이 나가서 배웅하고 힘내시라 하는 거는 정, 적당한 표현이었다라고 생각합니다. 네. 그래서 저 의원님께서도 오늘 같이 가신 거고요. 예. 전직
0: 법무부 장관이고 또 예. 그런 움직임이 그말 한마디가 힘이 있는데 직접 가셔서 이건 좀 부당하다. 검찰이 잘못하고 있다. 이렇게 얘기하시는 겁니까?
4: 그렇습니다. 제가 뭐 당대표님하고 두번 악수가 아니라 진짜 이렇게 이렇게 삼분 두 손을 잡았는데 성남지청 본청도 아니고 성남지, 수원지건 성남지청의 그 현판을 보면서 제가 하늘을 참 많이 응시를 했습니다. 우리 검찰이 오늘날 왜 이렇게 됐는가. 저는 2150명의 검사 전부의 문제라고 생각하지 않습니다. 100명 안쪽으로 있는 이 수사에 총동원된 소위 윤석열 검찰에 이 선수들이 도대체 무슨 확관 신념을 갖고서 이렇게 하는가에 대해서 어, 정말 많은 생각들을 하게 됐습니다. 검찰의 존재 이유를 다시 한번 묻습니다.
0: 어, 이재명 대표 검찰청에 조사를 받으러 갔습니다. 그런데 뭐. 저녁이나 저녁에 나오시거나 새벽에
4: 오시겠죠? 조금 일찍 나올 것 같습니다. 오늘은요? 예예. 예. 네. 그 아마도 지금 현재 어떻게 되는지 모르겠습니다. 또 이것이 영향을 미치는지 모르겠어요. 방송에. 어, 생각보다 심야 혹은 새벽에 나올 것 같지는 않고요. 좀 일찍 나올 것 같은데 그렇게 되면 어 서로 어 정말 이렇게 단 하나의 접점 없는 예. 평행선을 긋는 그런 수사. 그렇죠. 어쩌면 은 어, 모양 갖추기 수사. 아,가 아닌가. 다 정해놓고 하는, 기소를 정해놓고 하는 수사 아닌가 하는 생각이 듭니다. 오늘 뭐, 뭐,
0: 뭐 영장을 친다던가, 신병 확보, 그렇는 않겠죠?
4: 네, 그러진 않을 것같아 네.
0: 그런데 오늘 이재명 대표를 부른 이유가 뭡니까? 뭘 잘못했다?
4: 이거는, 뭐, 이거는 법을 어겼다. 뭡니까? 정확하게. 그러니까 지금 이제 두산건설이라든지 네이버, 농협, 뭐, 이런 등등의 여러 기업들, 소위 이제 성남시에 있는 기업들에 대해서 어그뭐 편의를 제공해주고 특히 두산건설의 병원 부지 용도 변경을 해줘서 아위 이제 성남 F C라는 구단에 50억 정도의 광고를 그, 줬다 예, 광고 광고비를 줬다 검찰은 그걸 내물로 보는 것이고요 네. 제가 그래서 공소장 이저이 사건 관련해서 모든 주문을 했던 성남시의 팀장이 있습니다 예. 이미 기소됐습니다 예. 그 공소장을 정면에 분석해봤는데 그 공소장 안에도 모순이 있어요, 두 가지. 예? 무슨 얘기냐 하면, 그, 성남시에서는 15% 기부 채납 용도 변경해 주는데 15% 기부채납 해달라 네. 요구하고 두산에서는 5%만 해달라 네. 이렇게 됐는데 최종적으로는 10%로 딱 정해졌어요. 예. 그럼 5%를 감액해 준거 아니겠습니까? 네. 그럼 5%에 해당하는 것이 50억이 아니라 공수장의 내용을 보면 두산 쪽에서는 100억의 가치로 평가합니다. 아 그래요? 100억의 가치로 평가해서 50억일 성남시에서 성남FC 구단의 그 광고비 조건으로 50억 달라고 하는 거는 광고도 하고 원래 예상한 예상 그 용도 변경에 따른 예상 가치보다 훨씬 적은 액수기 때문에 이것은 굿 딜, 좋은 딜, 좋은 거래. 네. 이 때문에 라는 그런 그 좋은 거래라는 표현은 안 나오지만 이 계산 방식이 공소장에 나옵니다. 그러니까 그 50억을 오 5%를 체납, 그 기부 체납해서 그 50억을 현금으로 뇌물을 줬다라는 것이 말이 안 되는 거고. 또이 공소장에 처음부터 끝까지 나오는 것이 두산 건설이 유동성 위기에 몰렸다. 아 예. 2012년도부터 뭐매매 매해 1조씩의 무슨 차입금을 어 차입을 하고 어 2019년도에는 무려 3조 원 정도의 누적 적자가 발생했다 하는데 이 병원 부지를 용도 변경해서 용적률 상승을 해가지고 얻은 매각 차익이 얼마쯤은 된, 되는지 아십니까?
0: 얼마나 됩니까?
4: 1,770억밖에 안 돼요. 예. 매해 1조 원의 차입금을 차입을 할 정도로 재정 상황이 어렵고 네. 유동성 위기에 몰리는 두산건설이 이거 용도 변경해서 그 유동성 위기를 해결하려고 했다라고 공수장에 써놓고 네. 그래봤자 1775밖에 안 된다는 겁니다. 네. 세 발이 필요는 거예요. 네. 그래서 제가 판사라면 딱 첫. 공판기일 때아 이게 공소장만 봐도 이상하지 않습니까? 앞뒤가 좀안 맞지 않습니까?라는 네. 지적이 가능한 겁니다. 크게 두 부분은 이게 말 공소장이
0: 말이 안 된다. 검찰의 주장입니다.
4: 네, 모순이 있을 네. 그런데요. 음.
0: 음. 지자체장이 저 기업체 유치하려고 하잖아요. 우리 동네로 오세요. 우리 지역으로 오면 세금도 깎아주고 음. 뭐더 해줄게요. 이렇게 음. 얘기하는 건데 다그러죠 비슷한 내용이지 않습니까? 다른 지자체도. 음. 뭐, 프로 구단을 운영하는 데는. 예, 더 시민 그렇구나. 구단을. 예. 예. 그러면요, 음.
4: 그런 사안으로, 다른 사안으로 이렇게 사법처리된 경우가 있었습니까? 지금 저 비율을 이제 경남 같은 경우에 홍준표 지사가 있을 때 STX한테 꽤 많은 돈을 네. 수십억을 받은 그 그게 그 있지 않습니까? 경남 FC. FC 앞에 STX 예, 사업이었어요 예, 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 광고하잖아요. 네. 예. 그러니까 홍준표 지금 시장이시지만 그건 대가성이 없다고 그러는데 다 그런 식으로 관내 기업들한테 그러면 STX가 경남도로부터 각종 민원이나 편의를 받은 게 없단 얘기입니까? 이을거 아니겠습니까? STX는 굴지의 조선소, 조선사이지 않습니까? 네. 그러니까 이해관계가 있는 거예요. 민원이 있는 거예요. 그것이 그렇게 치면 다 뇌물에 걸리는 거죠. 왜? 마찬가지로 대구FC도 마찬가지 그런데 왜 성남FC만 문제가 됐을까요? 수사를 하니까 문제가 되는 거죠 세관경을쓰기고무혐의된 것을 3년 동안 수사해서 무혐의된 것을 다시 불러일으키려고 하는 그래서 저희들이 정치 탄압이라고 얘기하는 겁니다 대장동 사건에 대해서 검찰이 그간 속도를 냈었는데
0: 정작 소환은 FC 성남 후원금 의혹입니다 이거는 어떻게
4: 해 봐야 됩니 모양이 한참 빠지죠 지난 대선을 관통했던 큰 사건들은 대장동, 도이치모터스, 뭐 고발사주 뭐 이런 것들 아니겠습니까? 예? 그런데 성남 FC건은 그뭐 성남 지청의 차단 검사 건에서 불거진 문제이긴 하나 아까도 말씀드렸듯이 무혐의된 것을 다시 불러 일으킨 거 아니겠어요? 예? 그런데 이걸로 소환을 하고 뭐 지금 뭐 구속영장 이런 얘기들 도 나오는데 제가 볼 때는 대장동 사건에서 암초에 부딪쳤다 네. 뭔가 새로운 어 검찰이 돌파해야 될 여러 가지 단관들이 생겼다. 그중에 대표적인 것이 김만배 씨가 자살을 기도했었고 최근에 나오는 것은 이런저런 매체들에서 소위 검찰 고위직에 대한 로비 정황들이 나온다든지 녹취록에 또 판검사들의 무슨 뭐 골프비니 뭐 등등 나오고 심지어 기자들에 대한 그런 여러 많은 액수의 그런 내기들이나온고 있습니다. 네. 이 부분도 수사해야 될거 아닙니까? 그 근거들이 녹취록에요 예. 네? 대장동 녹취록입니다. 그것이 예, 예. 유일한 물증이고 지난 검찰수사팀 서울중앙지검의 지금 수사팀이 아닌 지난 수사팀이 그 녹취록에 기반해서 한 수사의 결과를 지금 뒤집으려고 하니까 즉 유동규 나무의 진술에 근거해서 뒤집으려고 하니까 무리가 생기는 거죠. 무리가 생기는 거예요. 그런 속에서 지금 성남FC가 먼저 오는 거고요. 네. 그래서 대장동 건은 뭐 지켜봐야 되겠습니다만 제가 보기에는 상당한 혼선과 난관에 지금 직면하고 있는 거 아닌가 하는 생각이 듭니다
0: 오늘 검찰이 경찰한테 이재명 아들 불법 성매매 의혹도 재수사라 이런 지시 내렸다고 보도 나왔어요 그럼, 그러면 검찰이 계속해서 이재명 대표 주변만 이렇게 계속 수사하고 있다 이렇게 보시는 건가요
4: 그래서 저희들은 정치 보복이라고 하죠 검찰이, 국민들도 그렇게 생각합니다. 검찰이 정치 보복하고 있습니까 그렇습니다 정치 수사하고 있습니까 정치 수사하고 있죠 법무부를 아, 그럼, 저 우리 주진우 기자님
0: 모른다는 말 아니 알죠, 알죠. 알지마 묻는 거잖아요 자, 그죠? 예. 그런데 법무부 장관으로 검찰을 지휘하기도 음. 했잖아요 네. 근데 왜 검찰을 조금 좀 공정하고 국민의 검찰로 좀 데려왔어야지 왜 이렇습니까 검찰 개혁하겠다고 했는데 검찰 개혁이 왜 이렇게
4: 안된 겁니까 검찰 7 0년사사입니다이 사, 네. 검찰 조직이 저는 뭐 이런 검사 저런 검사 있고 많은 검사들이 어 저는 좋은 검사들도 꽤 있다고 생각합니다. 그러나 네. 이 특수수사를 하는 검사들 또 과거에 한때는 공안수사를 했던 검사들이 네. 갖고 있는 집단의식. 윤석열 대통령이 그랬죠. 사람에테 충성하지 않는다고. 네. 예. 그러나 그건 거꾸로 얘기해보면 조직에 충성한다는 해석을 많이 했었는데 이 검찰 조직의 뿌리가 네. 깊고 넓다. 그 속에서 정권까지 지금 검찰 정권이 만들어진 속에서 네. 검찰 개혁이라는 것이 참으로 근본적으로 제가 그래서 오늘 시작하자마자 검찰의 존재 이유를 묻습니다라고 하지 않습니까 네네. 오늘 소환 조사 이후에 음. 이후에는 어떻게 됩니까? 검찰은 어떻게 할까요? 이재명 대표는 어떻게 할까요? 이 성남의 표지건으로 저는 아마 딜레마에 빠졌을 겁니다. 이 마치 토착범죄인 것처럼 한동훈 장관이 얘기했지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 수뢰 액수가 많잖아요. 예. 단순 수뢰 액수가. 네. 두산건산만 해도 50억 아닙니까? 네. 그럼 영장 청구 사안이죠. 그런데 아까 조금 제가 말씀드렸듯이 이 사안으로 영장을 청구하는 게 모양이 빠진다. 그런 느낌이 들어요. 예. 여러 가지 충분히 납득할 만한 해명이 가능하고 여러 동종 케이스들을 비교해봤을 때 과연 이거만이 문제냐? 삼성한테 반도체 지원 또는 뭐 여러 가지 R&D 그저 조세 감면을 위해서 정부와 국회가 지원을 해준다 해준다고 봅시다. 네. 그러면 삼성이 어 외교 정책에 정부의 정책에 협조해가지고 미국의 반도체 투자를 한다고 하면 그러면 미국 정부가 제3자 뇌물 수렵입니까? 그러니까요. 그러니까요. 네. 이게 그러면 저 지자체는 지자체대로 어떤 정부는 정부대로 앞으로 검찰이 이 잣대에 의해서 소신껏 적극행정 기업을 유치하고 적극적으로 유인하고 하는 그러한 어떤 뭔가에 당근을 줘 가지고 적극적으로 유인하고 하는 것들을 일체 못하게 하는 그러한 나쁜 어떤 관례를 만들 가능성이 없다. 일단
0: 지자체 정들은 모든 정책 판단을 할때 검찰한테 물어봐야 되겠네요. 물어봐도 야올 스톱 되는, 되어 있는 겁니다. 자 그러면요 이 사안으로는 영장을 치지는 못할 거라고
4: 보시는 건가요? 제가 오늘 낮에도 뭐 기자분들이 몇분 붙을 때못 한다가 51, 네. 한다가 49 정도입니다. 네, 네 이걸로 영 근데 영장 치지 않으면 아까 제가 수의액수는 단순 그 일반 사법을 놓고 보면은 영장 청구 사안이에요. 네? 근데 영장 청구 안 하면 뭔가 자신 없다고 검찰이 그런 평가를 받을 것이고 영장 청구한다면 이건 말도 안 되는 거거든요. 만약에 영장을 치면요. 네. 민주당은 어떻게 대응합니까? 오늘 제가 분명히 말씀드린 이건 정치 탄압이고 정치 보복이고 검찰의 존재 이유를 물을 만큼 지독한 윤석열 정권에 의한 탄압이다. 그렇기 때문에 이거는 절대 수용할 수가 없습니다. 네. 네. 음, fc 성남 의혹이 지나면
0: 대장동이 있고요. 또 백현동도 있고 쌍방울 사건도 있고요. 계속해서 검찰에서
4: 이렇게 이렇게 부를까요? 저는 그렇긴 하지 못한다고 생각합니다. 왜냐하면 네. 국민들이 지켜보고 있고 이미 검찰 이재명 대표의 소환과 관련해서는 다수가 소환에 응하는 게 맞다라는 여론이지만 네. 전체적으로 놓고 봤을 때 윤석열 정권이 들어서면서 검찰 독재 검찰 정치 탄압이 있다는 데 점에 대해서는 한 60% 가까운 국민들이 동의하거든요. 그런데 건 바이 건으로 다 부르고 건 바이 건으로 영장 청구하고 체포 동의안 올리고 검찰권에 남용 정도가 아니라 그쯤 되면 이 수사했던 검사들 수사해야 될지도 모릅니다. 여기까지 듣을까요? 네. 더불어민주당 윤석열 정부
0: 정치 탄압 대책위원장 맡고 계신 박범계 의원이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승민 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당.
5: <목소리>
0: 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 오셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 바쁘시죠 연초에. 예, 예. 연초에 무슨 일로 바쁘십니까. 아
6: 연초에 이제 지역에 인사도 하고 뭐. 또 이제 시장도 다녀보고 아, 요즘 체감 경기가 너무 나빠서 걱정입니다 그
0: 네. 경기가 나쁘고 금융위기가 온다는데 네. 정치권에서 이런 데에 대해서 저 정부에서 이 민생 챙기는 그런 거 준비하고
6: 있죠 우리 국회가 너무 이 문제와 달리 지금 당대표 리스크를 민주당이 공연히 하나 저렇게 하고 있죠. 참 걱정이 많습니다. 그래서 사실 좀 집중해야 되는데 네. 상임위 중심으로 경제 현안도 살피고 해야 되는데 네. 국회가 자꾸 이렇게 민심과 유리되어 있는 게 걱정입니다.
0: 그렇죠. 오늘 이재명 민주당 대표 네. 검찰 네. 출석했습니다. 네. 어떻게 보셨어요 최영도 의원님?
6: 그래서 이게 참 우리 법치 국가에서 생각해 볼 문제인데 참 이재명 딜레마입니다. 말하자면 은 그러면 은 이재명 대표는 야당 대표이기 때문에 이런 모든 범죄 혐의에 대해서 수사하지 말아야 되느냐, 기소하지 말아야 되느냐. 그럴 수, 그럴 수 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 현직 대통령도 탄핵 소추를 당하는 세상입니다. 네. 그리고 전직 대통령도 재직 중, 재직 중에는, 어, 소를 면, 저, 소추 당한 일을 면제, 면제하고 뭐 형벌을 받는 일은 없겠지만, 내후 것도, 그것도 아주 국가를 반란을 기도하면 또 반드시 처벌됩니다. 그데 네. 아, 그런데 야당 대표라고 해서는 안 된다. 초유일이다. 초유일은 무슨 초유일입니까? 맨날 있을 일인데. 그런데 그런데 그 이재명 예외주의를 하자는 것이냐? 난그 논리가 이야기가 안 되고 이건 만일 어떤 분은 이러시더라고. 그러면 이재명 대표가 되었으면 이런 일이 없을 거라는 데 이재명 대표가 대통령스럽되어서도 끝난 뒤에 이명박 대통령처럼 다시 저저 저, 저 10년 뒤에도 기소당할 일은 다 기소당합니다. 그게 법치고요. 누구도 예외가 없는 겁니다. 그리고 또 하나는 안타까운 것은 이 사건을 뭐 윤석열 대통령이 들어서서 뭐, 이 국민의힘이 여당이 되어서 시작된 일이 아니지 않습니까? 지지난해, 지난해, 지지난해부터 민주당 경선 과정에서 불거져 나오고 민주당 내에서도 걱정하지, 걱정하던 일 아닙니까? 어쨌든 이제는 수사가 시작되었으니까 기소, 출석을 했으니까. 네. 어, 이재명 대표도 더 이상 당의 방탄을 벗고 당당하게, 제, 저, 지금 자신 만만하지 않습니까? 그래서 뭐 사탕 하나 얻어먹은 거 없는데 당당하게 그 검찰 수사에도 임하고 재판에도 임해서 뭐 본인의 결백을 입증하고요. 이제 더 이상 민주당도 방탄에 네. 이렇게 나서가지고 국정을 외면하는 일이 없길 바랍니다.
5: 박성준 의원님 일단 국민의힘 관련된 얘기를 좀 먼저 할게요. 네. 제가 <웃음> 1월 8일 날 고위 당정 회의를 하더군요. 저 국민의힘 저 네. 그 윤석열 정권에서 네. 저는 깜짝 놀랐어요. 2023년 고위 당정 회의 안건 자체가 뭐였냐면 지방 대학 육성 문제였나 하고. 네. 부산엑스포 2030 유치 문제도군요 네. 지금 이 문제도 중요하죠. 네. 근런데 2023년 첫 고위당정회의에 지금 말씀하신 것처럼 금융위기라든가 경제위기를 어떻게 하는지 단기 처방과 장기에 대한 문제의 처방들에 대해서 얘기를 했어야 되죠. 가장 국정현안이 무엇인가에 대해서 고위당정에서 발표가 있어야 되는 건데 제가 보니까 부산엑스포는 여야가 같이 하는 거 아니겠습니까? 네. 지방대육성 관련된 부분은 장기적으로 해야 될 문제 아니고요. 단기 처방에 대한 내용, 내용도 하나도 없고 그래서 이 고위당정회의를 왜 했나 할 정도로 저는 참 아니라는 생각을 갖고 있구나 역시 윤석열 정권 준비가 안 됐다라는 것을 2023년 첫 고위당정회에서 의 다시 한번 확인했고요 지금 저희 최영도 의원님 말씀하신 예, 뭐
0: 국회가 역할을 해야 되는데 예. 이재명 방탄 때문에 민주당 때문에 못하고 있다는 얘기는 어떻게 생각하시는지요
5: 먼저 방탄이라는 용어는 뭐냐면 죄가 있다라는 전자에서 들어오는 거잖아요 항상 국민의힘은 그렇게 출발을 했죠. 그렇게 프레임을 씌워서 항상 그런 문제를 접근했죠. 지금 검찰 수사와 관련해서 지금 검사 한 60명, 수사 한 수백 명이 들어와가지고, 지금 윤석열 정권 들어와서 뭐 했습니까? 지금 제가 말씀을, 고위당 정회의 안건 제대로 된 내용도 하나 없듯이, 뭐만 했냐면 수사만 했단 말이에요, 수사만. 수사만 지금 8개월째 하고 있어요. 올해도 2024년 수사만 하겠죠. 이재명만 수사합니까? 전 정권 인사들 다 수사하고, 감사원동원 또 감사해가지고, 그걸 검찰로 고발하고, 이것만 지금 하고 있어요. 그래서 나라 경제는 망가지고, 안보 참사 일어나고, 북한 무인교안는데 사과도 안 하고 이태원 참사있는데 조사도 제대로 안 하고. 뭐를 하고 있어 도대체. 최영도 의원님. 네. 하고 있는 네. 수사만 하고 있어 수사만. 앞으로 계속 수사할 거예요 이제 아마. 그
6: 박박현 민주당 일부 의원들한테만 그렇게 보이는 모양인데 얼마나 나라가 힘듭니까 퍼펙트 돈 맞아가지고 예, 천조 넘은 국가 부채 빚을 맞아서 지난 5년 동안 군사훈련 안 해서 국가참 방공망이 뚫릴 위기에 처하고. 또합니까 아, 그러니까 이게 쭉 이어지는 거니까. 민주당도 좀 이제 방탄 그만하고 방탄했지 뭐왜 처음부터 그 사법 리스크라는 것도 우리가 이야기했습니까? 민주당 내에서 이재명 대표 넘어오면 안 된다 그래 가지고 이재명 대표 계양값 나간다고 민주 저 민주당의 이재명 대표 원래 참 도와주던 의원들도 이재명 대표 떠나지 않았습니까? 네. 그런 정도로 저 진짜 진짜 민주당도 최근에 쭉 여론 조사, 갤럽 여론 조사 계속 하자 보면은 우리 당이 자랑이게 하나도 없어. 요 우리 당도 위기에 취해서 힘든데 민주당보다 지지율이 높습니다. 계속 서울에서 보면 특히 서울에서 우리 당이 지지율 높다는 참 이례적인데 그 민주당이도 이제 좀 민심을 보고서 좀좀 좀 이제 제발
5: 저는 제발 좀 그렇게
6: 안 했으면 좋겠습니다. 지금
5: 이 순간에 지지율 얘기하면서
6: <웃음> 우리 보고 얘기하는데. 역대
5: 아이고. 정부에서 역대 정권에서 이렇게 저주한 지지율로 대통령이 출발하는 경우 국민의 신뢰를 다 잃은 거죠 거기서부터 반성하고 아, 출발해야지 아, 뭘 지금 야당 탓을 합니까 잠깐만 요 그리고 무인기 관련된 부분에서도 지금 팩트체크 제대로 하나도 못하고 있어요 2017년 5월 2일 날발생한데 황교안 대행체제 하에서 있었던 무인기관 걸 그걸 가지고 무슨 문재인 정부가 한 것처럼 얘기하고 제대로 된 팩트체크도 안 하면서 자, 항상
6: 지금 보면 우리 5년 동안 아니, 방공망다 이렇게 제가 쓰 우리 지금 무사방 공사 팔 개월이면요 아. 나라 준비 다 하고도 끝난 겁니다 아니, 뭐저뭘
5: 지금 하나도 못하는 정부를, 정부를
6: 맡았으니까 무한 책임을 지고 있는 거고 그거는 뭐 당연한 일이죠 당연한 일인데 다만 우리가 이야기하고 싶은 것은 국가 방위라든가 이런 안보 체제라는가 이런 것들이 일조 일석에 키워지는 게 아니란 라 겁니다 무인기 사태가 문재인 정부 출범에 있었다면은 그때부터 무인기를 통해서 또뭘 통해서 여러 가지 것들을 좀 특히 제일 중요한 것은. 우리가 영공망을 우리가 감시할 수 있는 체제가 훨씬 좋았습니다. 좋았는데 지난 5년 동안 남북 그 합의라는 를 우리 쪽 선임함 다 보이면서 군수활련도 제안하고 그런 방공망에서 감시할 수 있는 자산을 우리 스스로 통제하지 않았습니까?
5: 방공망 네. 돌린 거 하면은요 다 사과하고 책임자 다다 처벌해야 되는 거예요. 그리고 제가 하나만 말씀드릴게요. 성남 F C 권 관련해서 지금 말씀하셨때 이미 수년간 해서 무혐의 처분 난거 아니에요. 그런데 검찰 정권이 들어서면서 검찰에서 다시 보안 수사해서 아 이거 다시 털어야 되겠구나 말도 안 되는 거 아닙니까 자, 지금? 박범계
0: 의원하고 그분이 네, 그 충분했으니까요. 자 네.
5: 최영두 의원께서 여론조사 네.
0: 얘기를 해가지고 개요는 네. 말씀드려야 됩니다. 여기는 네, 공정을 네. 생명으로 하는 네. KBS니까요. 네. 네. 한국 클럽이 지난 3일에서 5일 조사한 정당 지지도 이렇게 봤더니 국민의힘이 35 더불어민주당은 33입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 놀라운 일이니까. 아, 민주당 좀 있는데. 분발해야 될것 같습니다. 1457님께서 네. 박성준 의원님 당대표 리스크 되도록 빨리 정리하셔야죠. 민주당 빨리 새 출발해서 민생 챙겨주세요. 이런 얘기하는데 어떻게
5: 생각하세요? 어, 지금 뭐 국민의힘도 그렇고. 남편지 마시고. 아니, 국민의힘도 그렇고 (웃음) 윤석열 정권 들어와서 모든 문제를 이재명 당대표라는 거죠. 사필 규명하고 있잖아요. 모든 문제를 이재명으로. 사필 규명이요?
6: 사필 규명이다.
5: 사필 규정이 돼야 되는데 사필 규명으로 이재명 대표를 엮어서 모든 것을 지금 그걸 만들어가고 있잖아요. 그런데 가장 큰 문제는 뭐냐면 국민의힘의 전략은 그거죠. 당과 이재명 당 대표를 분리시켜서. 결국에는 분열시키고자 려 하는 저, 전략이고 그것이 검찰 수사를 통해서 정적제가한거 아니겠습니까 야당 탄압이고 그런데 그거에 대해서 당당히 맞서야 되는 것이죠 그리고 우, 그동안의 어떤 수사라고 하는 것이 얼마나 부당한 수사인지 국민들이 다 알고 있는 거 아니겠습니까 0, k837님 질문하십니다 최영도원님 네. 아,
0: 당대표 검찰 조사할 수 있어요? 있습니다. 그런데 현직 대통령 부인 이제 주가 조사 왜 이렇게 수사 아이고, 안 하죠? 그 말,
6: 그거야말로 시, 십 수년 동안 대통령하고 결혼하기 전 일입니다. <웃음> 탈탈 털어가지고 먼지까지 다 해놓고 지금. 그러니까 나는 민주당이 자꾸 그런 저뭐 해놓으면 고정 레파토리 몇 가지 하는 사, 레파토리가 있는데 그게 문제가 되면 어떻게 덮을 수 있겠습니까? 그리고 박범계 장관 조금 전에 나왔는데 그 앞에 주미의 장관 그 시절에 뭐, 대검찰청, 자기 침, 뭐, 친추금산지, 뭐, 침, 뭐, 침박금산지 해가지고, 그, 저, 윤석열 총장 온 집안을 다 뒤지고 몰아내려고 아, 그 얼마나 열렸습니까? 그데지저 검찰총장이 아, 윤석열
5: 지금 대통령 아니에요. <웃음> 자기 부인 수사를 안한거 아닙니까? 그렇게 봐야죠. 감찰도 하고 직무 정리를 자, 시켰는데. 어, 언론님
0: 네, 선배들이니까 또 물어볼게요. 언론인 출신으로서 네, 네. 김만배 씨
6: 언론계 로비 네, 네. 이거 어떻게 보셨습니까? 심각합니다. 사실은 저희가 기자를 우리 박승중 의원님이나 전나 언론인 할 시전에는 사실은 뭐국부통제 시절에 들어는 이제 뭐~ 촌지도 있고 촌지 문화가 있었어요 예. 제가 입사하기 전에 이럴 때 보면은 들어 그 흔적도 좀 보고 했는데 가끔 기자실에 뭐~ 그런 인사도 있고 했는데 그게 없어졌습니다 문민정부 들어서면서 철저하게 예. 금융실명제 들어오고 그러니까 그런 비자금을 만들어 낼 방법이 없어요 기업이나 뭐~ 돈줄 사람들이 그랬는데 정말 이거 (20~30년만에) 이례적인 일입니다 그~ 그래서 그건 한번 우리 언론을 위해서도 난 수많은 언론들은 대부분 이와 무관할 거라고 봅니다. 그런데 이이저그지전 하지 않고 이런 로비와 이런 걸 했던 이제 김만배라는 사람이 이렇게 화천대유라는 어마어마한 수익을 얻으면서 그걸 감추기 위해서 돈을 이렇게 막 이것저것 뿌리고 하는 것그 정황들이 드러나는데 그래서 굉장히 좀 심각한 문제고 아마도 한 20년 동안 없던 일이 새로운 현상이 생긴 것 같습니다.
5: 박님 제가 이제 들어보니까 이제 그 정치 예를 들어서 여의도 정치는 서로 크로스 체크를 다 하거든요. 네. 서로 하면서 여야도 있고요. 또 많은 사람들이 와서 이제 그 관심 있게 모든 이슈에 대해서 있기 때문에 어떻게 보면 뭐 기자들 서로들 또 경쟁하고 그런 구조인데 검찰 같은 경우는 그렇게 되있다고 하더라고요. 보니까 검찰의 뉴스라고 하는 것 자체가 독점적 구조잖아요. 예. 그 구조에 있다 보니까 실질적으로 그 구조에 있는 언론 환경도. 어떻게 보면 쌍방인가 크로스체크가 되는 게 아니고 일방적으로 좀 혜택을 주거나 혜택을 받는 구조 형태가 되다 보니까 이런 형태가 좀 나올 수 있는 구조적인 문제가 있는 것이죠. 어떻게 보면. 아, 네. 참
0: 이상한 네. 언론계에서도 없던 일이 생겼습니다. 네, 김만배 최근에 들지 못했던 일입니다. 네, 취재는 안 하고 사업을 하고 있어요. 사업도 거의 좀 사기성 사업이었는데 아 주변 법조 팀장들 주로 이렇게 관리하면서.
5: 그러니까 뭐냐면 이 법조라고 하는 그 기사의 요건 자체가. 예를 들면 정치부 기자들 같은 경우는 실제 여야 다 취재하면서 팩트에 대한 체크를 많이 하게 되는 건데, 검찰과 언론이라고 하는 것이 상당히 유착관계가 형성될 수 밖에 없는 거거든요. 아, 그런 가운데, 아니 제가, 잠깐만, 아니 제가 얘기 들으면 그렇기 때문에, <웃음> 예. 김만배도 검찰 법조 출입기자 아니었습니까? 예. 그럼 검찰 출입기자로서의 그 독특한 문화가 있는 것이죠. 그 어떻게 보면,
6: 일방향 게요를... 구조가 될 수가 있는 거 아닙니까? 그러니까 그런데 최근에 그돈 받은 사람 보면은 묵직하게 뭐억대한니가 지금 나오고 네. 있지 않습니까? 법조, 제가 알기로는 법조 출기한 사람들이 아니에요, 그분들이. 아닌 걸로 아는데. 이, 네. 이 얘기는 네. 제가, 제가 네. 나중에
0: 하겠습니다. 네. 그래서, 네. 나경원 전원은 의 어떻게 안 됩니까?
6: 그렇지 그래, 한다고 보시면. <웃음> 아물어 봐야죠. 지금 아, 근데 첫 번째. 네? 첫 번째 이게 그 제가 우리 당의그 전당대 선관 위원이어서 아, 그렇습니까? 예. 그뭐 후보의 문제 이런 건 언급하지 않고 했, 네. 다만 오늘 언론 보도에 보면은 이제 사이를 표명하면서 네. 했던 이야기가 대통령께 저뭐 네. 송과다 했습니까? 네. 뭐 네. 그런 지지였죠. 뭐냐면은 이제 저~ 출생 고령화 위원회라는게큰 부총리급 엄청나게 중요한 일을 했는데 어그자 간담회에서 이제 저저 저 그러면은 우리 저 출생 현상을 타개하기 위해서 어, 젊은 부부나 젊은 층에게는 음 뭐죠 그 대출 아 부채 탕감이라고 했습니까? 부채 탕감이에요. 네, 부채 탕감이라는 혁신적 아이디어 같은 것도 막 생각하고 되했던것 같아. 그런데 이게 자칫 이제 어, 비중 있는 자리다 보니까 이게 정책으로 비칠까봐 저 대통령실에서 서둘러 부인을 했습니다. 이 과정에서 이제 조금. 혼성이 있었데 그런 과정에 대해서 아마, 저, 어, 나경원 대표가 책임자리에서 그 무리를 빚어서 송구하다. 이래서 그런 사일 표시한 것 같고, 이 정책을 둘러싼 그 문제는 뭐, 새로 소통도 하고 해서, 그래서 그 문제는 지금 우리가 저출생 고령화 또 기후 문제라고 하는 우리 국가 최고의 그 과제를 이제 정치인 출신의 나경원 전 대표가 맡은 만큼 그 문제에 대한 어떤 공적 책임, 그 문제를 계속 어떻게 해야 될 것인가 이런 문제가 둘러싸고서 어떤 어, 뭐 시계, 주의가 있을 거라 생각합니다. 제가 볼때 쉽게 얘기해서 생각해요, 나경원 위원장이
5: 그 친윤이죠. 친윤계들이 볼때 네. 설친다가 본 거예요. 그래서 제가 한번말씀드릴고요 네. 전당대회 제가 한번 말씀 좀 드릴게요. 전당대회라고 하는 것은 공정한 경쟁 아니겠습니까? 예? 공정 경쟁, 해야죠. 투명성, 네. 공정성을 담보를 하는 건데 네. 지금 국민의힘 전당대회는 뭐냐면 담합구조예요. 그들만의 리그전. 그 누구냐면 친이라고 하는 것이죠. 네. 전당의, 전당대회라고 의전당 하는 것은 결국은 뭐냐면 민심을 받들어서 당심으로 가고 그것을 통해서 축제의 분위기를 만들어야 되는데 지금 거꾸로 가고 있단 말이에요. 윤심이라고 하는 사람이 한 사람 꽂아서 당심이 따라와야 되고 민심도 따라와라. 이런 식으로 가고 있단 말이에요. 거꾸로 가고 있어요. 민심을 따라가는 게 아니라 윤심을. 그러니까 박근혜 전 대통령 당시에 친박을 넘어서 진박 논란이 있었잖아요. 네. 그거보다 더 심한 거예요, 지금 볼 때. 그리고 이렇게 하려면은 체육관 선거 하는 게 낫죠. 한 사람 꽂아가지고 이 사람 투표하라. 그래서 90% 이상 넘게 해서 그 사람에게 정당성을 주는 게 맞죠. 지금 이렇게 공정환경 쟁에서 유승민 제끼고, 아, 나경원 설치는구나. 이게 나경원도 제거시키고, 그래서 누구 하나 마음에 드는 사람 하나 해서 단당대 당대표 만들어서 우리끼리 하자. 이렇게 가는 거로 지금 가고 있는 거 아니에요. 그렇게 읽켜지고 있는 거 아니겠습니까. 우리나라 정당사에서 이렇게 사람 하나하나 제끼고 모밀감을 주는 경우는 저는 보질 못했어요. 왜 이렇게까지 무리하게 하는이 모르겠어요.
6: 확대해석이고. 그런데 예, 민주당이 안그렇니다 민주당의 사실 전당대의 방식이 우리 방식, 지금 하고 우리가 진행하려고 하는 방식입니다. 당원 100%. 민주당은 당원 플러스, 어, 뭐죠, 선거인단을 뽑았었죠. 그 선거인단을 미리 추리지 않았습니까. 그런데 그랬는데 우리도 지금 어, 핵심 당원, 책임 당원 플러스, 일반 당원, 그건 사실 여기에 이제 경선, 음, 전당대에 참여하고 싶은 분들이 요즘 당원 가입이 많이 늘어나고 있습니다. 그런 분들을 다망나에 사는 것이고 한 백만 정도 될 거라고 생각하고 있어요, 지금. 사실 정다상 그것도 민주당보다는 조금 숫자가 적지만은, 어, 이 보수당에서 당원이 백만, 책임당원이 백만 넘어서는 내사일이 아닙니다. 이제는, 어, 책임 당원들이 이 선택할 수 있는 적어도 정당의 대표는 뭐 그런 정도의 수준은 되지 않나 싶습니다. 1457님께서
0: 최영도 의원님. 네. 나경원 의원 못 나오게 하면 당원들이 가만히 있을까요? 뭉쳐서 좀 밀어주고 유승민 의원 다 밀어주고 막 국민의힘 탈퇴하지는 않을까요? 이런
6: 질문도 음, 이제 있습니다. 뭐 그런 우리 전체 당원들의 의사가. 어, 집단적 지혜, 지혜, 집단지성이라 그러니까 집단적 지혜가 다발휘될 거라 보고요. 그거는 아까 말씀드렸다시피 이미 민주당이 그리고 전 세계 정당이 정당의 대표를 뽑을 때 정당 전당대회를 그렇게 하는 경우가 없어요. 우리 당만 예외적으로 과거에 조금 더 개방지성과 또 당원 숫자가 좀 적었습니다. 민주당은 아주 그 책임당원, 당원이 많았는데 적었습니다. 잠깐만 내가 이야기 좀 합시다 이래서. 계속 많이 말씀을 서어 아니, 유승민 대표나 저, <웃음> 유승민 전 대표나 나경원 또저 부위원장이나 본인의 선택의 문제죠. 그게. 아니, 뭐 본인의 선택이 아니라
5: 지금 전당대회라고 그런데 하는 건데 저는
6: 아무튼 이 전당대회와 연결 성관, 짓고 싶지는 않습니다.
5: 아니, 네. 아니, 전당대회라고 네, 하는 것은 개방성 아니에요. 누구든지 나와서 경쟁이 있는 사람이 출마 후보로 해서 선택을 받는 개방성에서 나오는 건데 지금 뭐예요? 마음에 안든 사람 제키는 폐쇄성으로 가고 있잖아요. 그게 지금 전당사에 맞습니까? 그렇기 때문에 저는 그리고 당의 정체성을 가는 거죠. 나, 나경원, <웃음> 나경원 뭐, 나경원 의원이 정체성이 안 맞아요. <웃음> 아니, 나경원 대표가 뭐 계속 괜히 저는 말씀 못
6: 드립니다만 그 결심도 이야기하지 않았는데 자꾸 연결시키고 지금. 아니, 지금 아니,
5: 나경원 뭐, 위원장은 뭐 지금 보니까 어쩔 수 없는 결단, 선택을 할 수밖에 없는 곳, 곳으로 이미 내몰린 거 아니에요? 그런데 <웃음> 네. 나경원은.
0: 이저 네. 예, 김대기 대통령 비서실장한테 사의를 표명했다. 네. 대통령께 심려 끼쳐 죄송하다 이런 얘기를 했는데 네, 네. 대통령실에서 바로 네. 어 우리는 들은 바 없다 이렇게 부인하더라고요. 음. 그런 걸 보면 대통령실에서 지난주에도 계속 음. 나경원 전 의원을 약간 폄하하는 이거 뭐 너무 막 나간다 이런 얘기도 있었는데 조금 이렇게 가지치게 하는 거 아니냐 후보 가지치게 하는 거야
6: 룰을 바꾸더니 이제 후보 가지치게 한다 이런 아, 얘기까지다 그건 뭐 우리 언론에서 절개하는 확대 해석이고요 <웃음> 그렇습니까 확대 해석이고 또뭐 하고 싶은, 축소 해석이 해야, <웃음> 하고 싶은 <웃음> 대로 해석이고 그 정확한 것은 이제 대통령실로서는 좀 정확한 이야기를 해야 되니까 근데 뭐 사회 표시라는 것이 그러면 어떤 식으로 왔는지 또 했다고 하는데 실제로 이제그 전달 과정에서 못 들을 수도 있고 근데 그 과정은 대통령실과 이제 어, 나경원 부위원장 간에 어, 새로운 소통이 있겠죠 저는
5: 국민의힘에서 그그 뭐라고 할까요 쓴소리라고 할까요 왜 없는 거예요 도대체 왜 그러냐면 민심의 1등 후보 유승민 후보는 제꼈어요 그런데 당심에서 1등 하는 나경원 제끼려고 하고 있잖아요 이미 제꼈다고요 그렇게 볼때 아니 국민의힘의 그 건전한 생각을 갖고 있는 의원들이 최형도 의원 같은 분들 이해서는안 됩니다 아, 전당대회라고 하는 것은 경중한 경쟁을 확보하고 보장을 해야 되는 겁니다. 최영주 의원님이 얘기를 해야 되는데 최영주 의원님이 나는 오히려. 중, 나는 지금. 축소해석을 선관계에
6: 해서. 정확한 해석하고 있어. 축소해석을 하고 있어서. 확대해석하고. 걱정돼요. 민주당 일각의 확대해석. 음, 그 다음에. 그리고 옛날경부에 아니. 아니.
5: 그 국민의힘 안에서 예전에도 소장파 의원들이 있었거든요. 소장파에는 왜 지금 공저 총선 압수 두고 있어서 그런지 되주죠, 상당히 음, 보면 않습니다
6: 그거는 저 우리 당원, 친윤 아니, 친윤을 넘어서 윤회관 목소리만 있는 것 같은 느낌이에요. 그렇지 않고요. 우리는. 그건 뭐 실제로 우리 그 다백만 당원들이 책임 당원들이 들으면은 정말 갈리신데 이제는 이제는 예전에 뭐 의원이나 또 당의 비원장 뜻대로. 그 당원들이 투표하지 않습니다. 예, 이제는
0: 그러게요. 예. 당권은 어디로 갈지 좀 그럼요. 네릅니다
5: 마지막으로 하나만 물어볼게요.
0: 오세훈 시장 예. 전장현 갈등이 좀 심화되고 있는데 전장현 아 전장현 그 회원들한테 오세훈 시장 서울교통공사에서 6억 원 손배소했더라고요. 이거는 어떻게 보셨는지
6: 그 부분은 지금 지금 많은 시민들이 불편을 겪지 않고 있지 않습니까? 그리고 이게 어, 바로 뭐그제뭐 이번 정부 들어서 생긴 일이 아니고 계속 지금 그리고 지하철 그이 장애인들을 위한 그런 그 뭐죠 그 베리어프리를 위한 여러 가지 조치를 취하고 있습니다. 그걸 일주일씩에 다 해달라고 이렇게 하면 결국 시민들이 고통받고 있고 또 시민들이 서울교통공사를 이용하는 네. 시민들의 고통 서울교통공사가 정상 운행을 못하게 하는 부분이 있습니천만원정권 됐던
5: 오세로 하고 손배소해가지고 네. 위협하는 거예요 다. 박선현 의원이 방금
0: 언급한 차기 당권 주자 선호도 아까 말씀드린 갤럽 조사와 동일합니다. 감사합니다. 두분 인사하셔야죠. 네 감사합니다. 가,
6: 감사합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 감진우 라이브. 그냥 그렇다구요. 주 기자의 1분. 경찰이 이재명 더불어민주당 대표 장남의 성매매 의혹과 관련해서 재수사에 나섰습니다. 유튜브 채널. 가로세로 연구소가 고발한 사안으로 지난 10월 경찰은 불송치 결정을 내렸습니다 경찰은 당시에 성매매 의혹에 대해서 다방면으로 조사했는데 업소가 없고 어, 혐의를 입증할 자료도 발견되지 않아서 불송치 결정했다고 설명한 바 있습니다 하지만 검찰이 최근에 재수사 지시를 내렸다고 합니다 세상이 공평하지 않다는 것 압니다 검찰이 공정하지 않다는 것도 압니다. 하지만 공정한 척이라도 해야 하는 것 아닌가요? 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 김동률 리플레이
2: 후 인터뷰
0: 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 윤석열 대통령 연일 강조하고 있는 3대 개혁 중에 최우선 순위 노동개혁인데요. 윤 대통령이 강조하는 노동개혁의 의미는 무엇인지, 왜 지금 노동개혁 강조하는지 고용노동부 이정식 장관에게 직접 물어봅니다. 장관님 안녕하세요.
7: 예, 안녕하십니까. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 네, 예, 새해 복 많이 받으십시오. 네.
0: 자, 윤석열 정부가 추진하는 노동개혁 구체적인 목표가 뭡니까?
7: 목표는 그뭐 좋은 일자리를 많이 만들 수 있는 조건을 만들겠다 지속가능한 노동시장이나 노사관계를 만들겠다 사회적인 약자를 두껍게 보호하는 한편 노동시장, 노사관계에서 이중구조를 줄여서 사회적인 갈등을 최소화하고 통합을 높이겠다 뭐 이런 측면으로 볼 수가 있는데요 네. 그 방향은 그 법치주의를 노사 막론하고 현장에서 확립해서 노사관계가 예측 가능하고 안정성 있게 하자 네. 그리고 현실에 안 맞고 획일적으로 경직성이 강한 노동규범을 글로벌 스탠다드에 맞게 현대화해서 노사 모두의 선택권을 높여주고 능동적으로 시장 변화에 대응하게 하자 마지막으로는 뭐 궁극적으로는 공정한 시장 노사관계를 만들기 위해서 이중구조 양극화를 줄여보자 뭐 이런 건데 한마디로 말씀드리면 모든 국민을 위해서 양질의 일자리를 창출하고 노동자들의 삶의 지위를 높이고 기업의 활력을 제거하고 혁신을 뒷받침하겠다 이게 목표가 되겠습니다
0: 네. 그런데요 모든 개혁 중에 노동개혁이 최우선이라는데 왜 지금 노동개혁입니까?
7: 지금 지체된 개혁이라고 볼 수가 있습니다 지체됐다? 과거에 몇번 시도를 했습니다만 핵심적이고 본질적인 이중구조를 해결하지 못했습니다 그리고 법, 제도, 의식, 관행이 변화된 환경에 맞아야 되는데 네. 이게 맞지 않아서 낡은 그 법과 제도 그리고 불합리하고 부조리한 관행 네. 불법 부당행위가 있는데 지금 우리 경제 상황이 그 디지털 전환 뭐 전환적 변화의 시기라고 하지 않습니까 네. 인구구조도 변하고 탄소중립이나 산업구조도 변하는 속에서 이 지금 작년에 우리 취업자 증거가 80만이었는데 올해는 약 10만 명 정도로 될것 같은데 경제가 매우 어려운데 정권 초기에 뭐 프랑스 마크롱 정부도 그렇지만 국민의 여론이 개혁에 대한 요구가 높아졌을 때 힘을 받아서 지금 지체된 개혁을 지금 하는 것이 좋다. 지금이 골든타임이다. 네. 이렇게 생각합니다
0: 알겠습니다 지금이 골든타임이어서 노동개혁해야 된다 어, 윤 대통령 신년사에서도 노사법치주의 계속 강조했는데요 노동개혁의 출발점이라고 그렇습니다 노사법치주의가 뭡니까?
7: 그 법은 공동체하고 약속입니다 법을 지키는 것은 뭐 당연한 것인데요 그래야죠 당연하지 않습니까? 음 그런데 법을 지키는 것은 모든 사람이 편하고 정의로우면서 예측 가능한 사회를 만들면서 불필요한 갈등을 줄이는 역할을 합니다 그래서 지금 현재 우리나라가 법을 경시하는 풍조가 노사 모두 만연해 있었는데 이제 그 부분을 하나씩 하나씩 법을 존중하고 지키는 문화를 만들겠다는 거고 우리가 개혁을 하기 위한 상당수의 내용들은 법 제도의 개선으로 나오지 않겠습니까? 근데 그것이 법치가 없다 그러면 이게 지켜지지 않는다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 법대로 해야죠. 예, 법대로 한다는 건데 그래서 네. 노사 모두 지위 고하를 막론하고 법은 존중돼야 되고 지켜야 된다는 것을 엄정하게 확립하겠다는 것이고요. 그래서 저희들이 뭐 노사 불법을 놓고 볼때 지금 산업 현장에 많은 불법 행위가 있는데 대표적으로. 포괄임금 오남용 그러니까 임금을 편법적으로 지급하는 관행이 지금까지 만연해 있었습니다 그런데 예, 예. 이런 부분들을 근절하겠다는 거죠 아, 그래요? 사측에서도? 그다음에, 네. 예, 그다음에 부당노동이 사측에 의한 노조 파괴 행위라든가 부정하는 것들에 대해서도 저희가 법대로 하겠다는 겁니다 아, 그렇습니까? 이에 맞춰서 네. 뭐 임금 체불도 법대로 하겠다는 거고 네. 그러면 노동조합도 네. 그 지금 법에 규정돼 있는 법대로 해라. 두들 내에서 하겠다는 거죠. 예. 그래야 법에 대한 신뢰가 형성되는 겁니다.
0: 그렇죠. 예. 사측이 잘못한 거는 놔두고 노동자만 지금 이렇게 벌하고 그러는 거 아니죠?
7: 그렇습니다. 그래서 과거에 예. 뭐 유전 무제 뭐 무권 유제 뭐 이런 게 있었는데 네. 그것이 이제 법을 존중하지 않는 그런 잘못된 관행을 만드는데 네. 이번에는 확실하게. 그 지위고와 노사를 불문하고 하겠다는 겁니다.
0: 예. 그런데 이 경제계 이중구조 양극화 문제입니다. 예, 정규직과 비정규직, 하청과 원청, 그리고 노동자 조합에 가입된 노동자와 뭐 비노동 예. 어 노동조합에 가입되지 않은 노동자 이런 게 이중구조가 큰데 이거 사실 사장님이들이 만든 거가 크잖아요. 역할이 책임이 크다고 볼수 있잖아요.
7: 사장님 책임도 있고, 네. 노동조합 책임도 있고, 네. 무게는 다르지만, 네. 이중구조는 첫째 심각하다. 그렇죠. 심각하다 이런 말. 상태로 가면 우리 사회는 안 되죠. 지속 가능하지 않다. 예. 단적인 예로, 대기업, 그 다음에 정규직, 비정규직, 노조, 무노조, 네. 여러 형태로, 그, 뭐, 동일노동, 동일임금도 안 되고, 네. 공정하지 않다. 네. 이렇게 볼수 있는데, 대기업 정규직을 100이라고 했을 때 중소기업 그 비정규직은 뭐 50에서 뭐45뭐이 정도 된다 이거 부당하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 같은 노동을 하는데 이게 어떻게 된 거냐면 세상 일라는게뭐 어느 한 사람의 잘못만으로 된건 아니고 예를 들어서 그 경제 구조 그 다단계 하도급 공정거래 질서 그다음에 노동법, 노사관계에 있어서는 기업별 노동조합 시스템에 의해서 대기업은 지불능력이 있으니까 노사가 서로 많이 올리고 하청 이런 데는 적게 올릴 수밖에 없고 중소기업 역시 대기업과 상생의 생태계가 안돼 있어서 뭐 그럴 수도 있고 생산성 격차 때문에 그럴 수도 있고 그래서 경제산업구조와 공정거래질서, 하도급거래질서 그다음에 노사관계 시스템에 있어서는 기업별 노조 시스템. 네. 네, 요런 것들이 서로 맞물려 있고 마지막으로 그러면 노동운동이나 노상의 시스템 이 있을 때 우리가 연대 임금 얘기하지 않습니까? 네. 연대 임금이라는 게좀 같이 없는 데랑 어려운 데랑 같이 가자 이런 건데 좀 사정이 좋은 데는 임금을 적게 올르고 사정이 어려운 데는 좀 많이 올릴 수 있는 그런 이런. 노동조합 측에서의 자주적인 노력들, 많은 데서 시도가 되고 있지만 현실적으로 어려운데 이게 어우러져서 이런 결과가 나온 건데 이것을 개선하기 위한 제도, 정책, 관행들을 저희가 개선하겠다는 겁니다.
0: 알겠습니다. 장관님 그런데요. 한달 전이었습니까? 어, 몇달 전에 대우조선 어, 해양 사태로 저희 주진우 라이브에 출연해서 이렇게... 어, 조선업 상생협의체 구성하고 지금 노동자도 잘 다독이겠다 얘기했는데 그때 노동자가... 요구한 게한달 임금이 고작 200만 원 수준입니다. 20년 넘게 숙련된 노동공인데 비정규직이라는 이유로 하청이라는 이유로 그래서 5년 전에 조선업 불안기 때 삭감했던 임금 좀 회복해달라 이렇게 파업에 나섰는데 결국 이루어지지 않고 이 사람들한테 470억 손배소 청구했어요. 이거 너무 현실이 너무 좀 비참한 거 아닙니까?
7: 여기 이제 두 가지로 나눠봐야 되는데요. 네. 그 이제 파업을 한 부분에 대한 손배소. 네. 그 다음에 옛날에 잘 나갈 때에서 이제 못 나갔을 때 임금이 많이 줄어들었을 때 회복해 달라. 네. 이두분이 우선 그 문제가 불만 이 있고 요구가 있어서 그 요구를 관철하기 위해서 그 파업에 나섰죠. 파업도 하고 그것에 따른. 그 불법 행위에 대한 손배가 지금 문제가 되는 거 아닙니까? 네. 런데 이제 내가 불만이 있고 문제가 있다랬을 때 남한테 피해를 주고 손해를 끼치면서 하면 안 된다는 것이 기본적으로 공동체의 약속이고 법치주의의 그 정신인 거죠. 네네. 그러 그러니까 불법에 대해서는 책임을 지라는 거죠. 그런데 불법을 하지 않는 방식으로 그 하는 것이 바람직한데, 물론 네. 과거에 합법적으로 해서 된 적이 있냐라고 항변할 수 있겠지만 그건 앞으로 우리가 계속 어렵더라도 계속 법을 지키면서 가야 된다라는 것이고 그래서 네. 그런데 모든 사람들이 다 어렵고 법대로 돼서 안 된다라고 해서 그렇게 되면 이게 사회가 질서가 엉망이 된다는 거지 않습니까? 네, 네. 그래서 법치 확립한다는 거고 그 다음에 옛날에 받던 임금에서 이제 대폭 감소가 됐는데 이 부분은 사실은 그 다단계 하도급 문제도 있고. 그 다음에 노동시간이 급속하게 52시간이 대입되면서 노동시간이 줄어든 부분도 있고요. 네. 런데요 부분 역시 우리나라의 기업별 노동조합이 초래한 그 뭐라 그럴까, 뭐 조직이기주주랄까, 기업 내에 한정된 요런 노상계 시스템이 초래한 측면도 크다. 네. 그래서 이제 전문가들에서는 이제 노동시장의 유연성이 확보가 안 되니까 아웃소싱을 하게 되고, 네. 거기서 이제 다단계가 발생해서 요런 문제가 발생했다고 보는데 이게 이제 모든 문제가 다 복합적으로 작용해서 되는 건데 한꺼번에 해결된 문제는 아니고 그래서 지난번에 제가 말씀드린 대로 일단 평화적으로 해결됐으므로 네. 그 이번 2월 말까지 저희가 지금 전문가들로 구성된 조선업 상생협의체를 꾸렸습니다. 예. 그 2월 말에 그, 그 협약을 체결할 방침이에요. 예. 그런 계획인데 협약을 체결하면 정부는 협약을 체결하고 이행한 노사에 대해서 각종 지원책을 그 제공할 겁니다. 그래서 인력 수급, 원화청, 원화청의 복지와 임금 격차 축소, 그다음에 그 다음에 그 산업 안전에 대한 문제, 이 모든 문제를 그 공정거래 예. 이런 것들을 지원을 해서 격차를 네. 줄이도록 하고요. 요걸 통해서 저희는 노사가 서로 상생과 연대의 정신으로 약자를 배려하고 한다면 더잘살수 있는 산업과 노동의 상생의 생태계를 전 산업으로 확장을 시키고 그래서 사회적 대화가 지금 중앙단에서 잘 이루어지지 않지 않습니까? 네. 그래서 이것을 지역이나 업종 단위에서 중충적으로 내실화될 수 있도록 확산시켜 나갈 계획입니다. 알겠습니다, 장관님.
0: 예. 물어보고 싶은 게 많아서요. 좀 짧게 좀 대답해 예. 주십시오. 이제 구체적인 것 예. 제가 몇개 몇 물어볼게요. 예,
7: 예,
0: 예. 주 52시간 노동을 최대 69시간까지 이렇게 그 늘려놓은 거 있지 않습니까? 예. 안 그래도 우리나라 선진국에 비해서 많이 일하는데 이거 너무 심한 거 아니냐? 사장님들한테 일 시킬 자유만 이렇게 보장한 거 아니냐? 이런 지적 이 있습니다.
7: 예. 69시간은 그냥 계산을 했을 때 맥시멈 그렇다는 거고요. 네. 저희들이 구상하는 내용에 보면 지금 일주 40시간에 연장 근로가 12시간이 가능하지 않습니까? 네. 런데 연장 근로는 1.5배 할증 임금을 대게돼 있습니다. 줘야죠. 줘야죠. 그런데 이게 네. 이제 노동 시간을 줄이는 효과적인 방식이죠. 예. 또 하나는 12시간을 넘으면 처벌, 형사 처벌하게 돼 있습니다. 예. 경제적 강제와 법적 강제를 통해서 노동시간을 효과적으로 줄이는 거죠. 네. 그런데 저희가 지금 계산하고 있는 일주 단위로 제약된 이 주간 연장근로 관리 단위를 연장, 연간 단위까지 확대를 하면 예. 30%까지 그 노동시간을 줄일 수 있게 돼 있고요. 두 번째는, 이게 지금 우리가 공짜 노동, 포괄임금 얘기하는데, 네? 52시간이 급속하게 들어오면서, 사실 일하면서 돈도 못 받고, 퇴근하고 다시 일하고, 뭐 이런 편법 변칙 그 노동이 많습니다. 공짜 야근이라는 말이 돌 정도로. 공짜 야근 많아요. 많죠. 네. 그래서, 이게 이제, 우리가 암시장이 형성되는 이유는, 암시장이 편법 불법 아니겠어요. 예, 예. 현실에 맞지 않는 제도가 들어올 때 이런 게 되는 거 아닙니까 네. 그래서 한편으로는 단속을 하고 그래서 네. 아까 말씀드린 대로 포괄임금에 의한 공짜 야근은 불법은 엄정하게 그 사법처리하겠다고 그랬잖아요. 군독을 네. 하겠다고 아울러서 이렇게 해놓으면 지금 다른 유연근로자와 달리 이거는 1.5배 할증임금이 가기 때문에 기업들이 비용이 늘어나는데 마구 시킬 수도 없고요 네. 그 마지막으로는 노동자의 대표하고 이런 제도를 도입하게 되면 서면 합의를 되게 돼 있고 당사자의 동의를 구하게 돼 있고 그런데
0: 현실에서는요. 사장님 아니, 사장님이 너 일에 좀일좀더해 그러는데 사장님 안 됩니다. 부장님 안 됩니다. 이게 노동자가 이렇게 사장님, 부장님한테 선택하기 쉽지 않잖아요.
7: 그래서 마지막으로 네. 마지막으로는 지금 근로자가 지금 상태 네. 지금 상태를 좋아하면 지금 상태로 그냥 가는 거죠 그러니까 지금 상태 플러스 여러 개를 선택지로 늘리는 거고 그다음에 근로자 대표제는 근로자 대표제의 정당성 민주적 정당성과 대표성을 높이기 위해서 그것도 개선할 거예요 노동자의 직접 민주적으로 비밀투표에서 선출된 지금은 그런 규정이 없습니다 없어요 그러니까 노동자의 목소리를 제대로 대변하게끔 그런 제도도 개선할 겁니다 예. 예.
0: 노동개혁 과제 중에 고용노동부도 예. 그렇고 윤 대통령도 그랬는데 노조의 회계 회계 투명성 제고를 강조하겠다 이렇게 했는데 예. 아니 그 우리 그 노동자 중에 노조원이 몇명안 되고 그리고 회계 장부 이거 이거 들여다볼 수 있는 사람들이 몇명안 되는데 깜깜이 회계 이거 바로 잡아야 된다 이렇게 외치시는 이유가 뭡니까?
7: 우선 뭐그 지금 우리나라 노동조합 조합원이 300만입니다. 네. 그리고 조직률이 14.2%고 과거와 달리 우리가 아이로기본협약을 뒤준하면서 글로벌 스탠드에 맞게 노동기본권을 법 테두리 내에서 행사하면 충분히 보장을 하고 있습니다. 예. 우리 사회에서 가장 큰 정치사회적 조직이 노동조합이라고 볼 수가 있겠죠. 그렇습니다. 그래서 높아진 사회적 위상과 영향력에 걸맞게 국제적으로 요구되고 있는 투명성, 윤리성, 이거뭐그 모든 조직에 요구되고 있는 추세 아닙니까? 네. 이걸 하라는 거고 네. 지금 법에도 나와 있습니다. 네. 정부와 재정에 관한 장부와 서류를 비치하고 회계 연도마다 결산 결과 운영 상황을 공표하게 돼 있고 조합원 요구하면 열람하게 돼 있고 십여년 전에 도입된 복수노조 제도야말로 노조가 어느 노조가 더 선의의 경쟁을 통해서 조합원을 제대로 대변할 수 있을까라고 경쟁을 하라는 것이고요. 민주 노종조합의 핵심 가치는 민주성과 자주성입니다. 그리고 노사의 힘의 대등성을 전제로 하고 있는데 여기서 그 투명성과 윤리성을 토대로 한 조합원의 신뢰 회복에 의한 이 자주성 강화는 회사하고의 대등성까지도 확보할 수 있습니다 그래서 결론적으로 말씀드리면 법에 나와 있고 그렇지만 정부는 그동안에 노사자치 노조의 자치라는 그런 이름으로 정부가 해야 할 일을 하지 않은 것을 이번에 여기저기서 불법 내지는 부당 부조리한 행위 언론에 막 보도되고 국민들의 눈높이에 맞지 않는 일들이 있어서 네. 노사관계를 합리적으로 하게끔 도와드리겠다는 겁니다.
0: 근데 어, 노조들이요, 이렇게 회계 장부들 공개하는데, 공시하는데 정부가 들여다봐야 하는 이유가 있습니까?
7: 들여다보는 거는요. 네. 저기 뭐 언론에 서른여덟 개뭐 전수조사인데, 이거는 국민의 혈서가 들어간 국고를 보조한 데에 네. 대해서 들여다보는 거고요. 네. 지금 현재는 자율적으로 네. 법에 나와있나? 법대로 법치가 중요하다고 아까 계속 강조를 드렸잖아요. 그렇죠. 근데 요건 그동안에 정부가 할 일을 안 했던 겁니다. 네. 그런데 이제 세상도 변하고 노동자의 사회적 위상도 높아졌고 그리고 MG세대가 특히 공영성을 요구하고 있는데 자기들의 목소리가 제대로 반영이 되지 않는다는 거 아니겠어요? 그래서 투명하게 공개해서 우리 노조는 이렇게 조합을 위해서 서비스를 제공하고 있습니다라고 해서 조합원에게 정당하게 선택받도록 법에 있는 것들을 하게끔. 네. 저희들이, 그, 점검을 하겠다는 그런 취지입니다. 알겠습니다.
0: 그런데요, 윤석열 정부에서 노동 개혁 얘기가 나올 때마다, 여러 곳에서 노조들이 계속 릴레이 파업을 이어가고 있는데, 왜 그럴까요? 노동계하고 소통은 좀잘 되고 계십니까?
7: 개혁을 한다고 이제 릴레이 파업. 지금 파업이라기보다는, 집단적인 여러지 시위라든가 뭐 이제 목소리를 제기하는 것일 텐데요. 어쨌든 지금 말씀하신 취지는 소통, 대화를 말씀하시지 않습니까? 네. 근데 그 부분은 모든 뭐 제도 개선이든지 개혁이든지 꼭 필요한 과정이 노사에 참여, 국민적 공감대, 신뢰, 이런 건데 그것은 활발한 소통으로 된다고 봅니다. 그래서 지금까지는 이제 정부 안이나 기본적인 방향에 대해서 저희들이 논의해서 대통령께 보고를 드린 거고요. 네, 이것들이 일단은 가닥이 잡혔고, 그 다음에 노사도 내부 사정들이 있는데, 요 부분들이 뭐한국노총 같은 경우는 1월 17일에 선거도 있고요. 그래서 새로운 지도부가 꾸려지고 정비가 되면 정부도 방향이 정리가 됐고 노사도 이렇게 이제 대화할 채비가 되면 저희들이 충분한 소통과 사회적 대화를 통해서 현안을 풀어나갈 계획입니다. 네.
0: 노조들 그리고 또 노동자들이 계속해서 뭐 정부가 지금 소통을 안 하고 있다. 대화 안 하고 있다고 하니까 이 부분도 좀 신경 써주십시오. 그런데 아, 요즘 수출이 어렵고요 경제도 위기라고 합니다 고용 상황 만만치 않은데 조금 대책을 가지고 있습니까 윤석열 정부 일자리 대책 어, 저 어, 문재인 정부보다 나은 일자리 대책 이렇게 카드 가지고 있습니까
7: 예, 아까 말씀드렸던 것처럼 노동개혁 노동시장 이중구조 이런 것도 결국은 지속가능한 노동시장 노사관계 양질의 일자리 창출을 위해서 한다고 했는데 말씀하신 것처럼 금년도 주요 국책연구기관에서 경기가 어려울 거다. 취업자 증가도 작년 80만 명에서 금년에는 10만 명 내일 거다 하고 있는데 정부는 대통령께 업무보고 한 것처럼 범정부 일자리 TF를 구축해서 노동시장 상황을 상시적으로 모니터링하고 있습니다. 그런데 만약의 경우에 진짜 우리 경제 상황이 상반기에 기저 효과라든가 대내 경제 불확실성 정말 어려진다면 그러면은 즉각 그 상황별로 컨틴전 플랜 위기 상황에 대응하는 그런 대책을 가동할 겁니다. 그래서 고용 유지 지원금 제도랄지 고용 위기 지역 지정이랄지 특별 고용 지원 업정 등을 통해서 그. 그 상황이 악화되는 것들 신속하게 대응을 할 거고요. 그래서 지금도 이제 구인난을 겪고 있는 이게 양쪽으로 이제 극단적이 되고 있는데 이런 부분들에 대해서는 지금 필요한 것이 핵심 인력을 신속하게 양성해서 공급하는 것과 아울러서 맞춤형 취업 지원 대책을 마련하는 거 아니겠습니까? 그래서 그런 부분들도 지금 차질 없이 하고 있고 계획하고 있다고 말씀드리겠고 마지막으로 이런 정부의 정책을 담아서 1월 중에 고용정책기본계획을 발표할 예정입니다
0: 네 알겠습니다 말씀 감사합니다
7: 예, 감사합니다
0: 고용노동부 이정식 장관과 이야기 나눴습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨 오늘도 열심히 살리는 여의도 정치발전소 험한 정국. 장시두 사람이 다리가 되어 대한민국 정치 널리 이롭게 해보겠습니다. 정치발전소 장현장 정치발전소 장현장 먼저 첫 번째 장. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요.
0: 네.
1: 저는 여기서 잘린줄 알았어요. 누구요? 저요. 왜요? 저번 주에 저안 부르셔가지고.
2: 아 본인이 안 나오는 거. 본인이 <웃음> 적반한 바빠가지고 가집어 쓸데가 없으참
1: 그러시면 <웃음> 아니, 안 돼요. 그렇구나. 그러다가 검찰 조사 받습니다. <웃음> 아 죄송합니다.
0: 압수색
2: 들어와요. 아, 네. <웃음> 네
0: 이재명 더불어민주당 대표 오늘 검찰 출석했습니다. 어떻게 보셨습니까?
1: 저는 솔직히 좀 지하에서 고 김대중 대통령 노무현 대통령께서. 울분을 터뜨릴 것 같다는 라 생각이 듭니다 아니 왜요 그분들은 민주화 운동과 지역감정을 타파하기 위해서 지역주의를 타파하기 위해서 헌신했던 분들이죠 그런 분들과 역사선상에서 자신을 동일시한다는 것 자체가 상당히 파렴치한 행동을 한 것이 아니냐라고 비판하지 않을 수가 없습니다. 이재명 당대표가 민주화운동을 하다가 검찰 조사 받는 것도 아니고 민주당을 위해서 무언가를 하다가 정치적인 탄압을 받는 게 아닙니다. 성남시장 시절에 있었던 비리 의혹에 대해서 검찰의 조사 수사를 받는 것입니다. 그것을 어떻게 역사라는 단어를 일곱 번 이상을 얘기를 하며 김대중 노무현 전 보수 쪽에 있지만 그분들의 진정성 있는 모습에 대해서는 이제 존경하는 마음이 있는데 분들의 이름을 언급했는지 정말 저는 민주당 진영에 계신 분들도 이 부분에 대해서는 좀 분노하셔야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 장윤선 기자님은 어떻게
4: 보셨어요?
2: 뭐 본인 말대로 당당하게 조사받고 어, 검찰도 공정한 수사로 응답하면 좋겠다라는 생각이 좀 들고요. 김건희 여사에 대한 특검 TF 만들었다는 거 아니에요? 그러니까 어쨌든 공정한 수사가 이뤄질수 있게 하면 좋겠다라는 생각이 좀 들고. 아 오늘 이제 이제만 당대표에서만 얘기하시죠. <웃음> 아니 그러니까 초반에 뭐 나가는 게 좋겠다, 안 나가는 게 좋겠다, 뭐 서랑서래 말들이 되게 많았었던 것 같아요. 그런데 이제 이재명 대표 스스로 내가 뭘 잘못했냐, 나가서 당당하게 밝히겠다 이제 얘기를 했고요. 어. 나가면 구속인데 그래도 되겠냐라는 그 격한 발언도 있었던 것 같아요 그런데도 이제 이재명 대표 스스로 나가겠다고 했으니 오늘 조사 결과가 어떻게 될지는 모르겠으나 결과에 따라서 기소야뭐 정해진 수순이겠죠 근데 근데 근데... 불구속 기소를 하게 된다면 질의 멸렬한 법정 공방이 계속될 거다 이렇게 전망을 해봅니다
1: 그런데 당당하게 본인의 입장을 밝힌다라고 9분 동안 얘기해놓고 들어가서는 진술 거부권을 행사하고 있습니다 이게 맞는 겁니까? 아니 당당하게 자기의 그게 의견은 어... 의견일 수도
0: 있어요. 응. 하도 검찰이 다른 말이 안 되는 얘기를 한다. 그래서 나는 진술을 거부하겠다.
1: 이거는 권리잖아요. 왜 이재명, 이재명 당대표 편 드세요? 아니, 이거는 <웃음>
0: 정당한 권리입니다. 비유자에 제가 검찰 조사를 많이 받아와 봤기 때문에. 그러면
1: 은 사전에 이렇게 얘기를 했어야죠. 제가 열장짜리 서면 진술서를 갖고 왔습니다. 이 부분에 대해서 검찰이 제출을 하고 검찰이 저를 뭐 억지로 얽기 위해서 여러 가지 질문을 할 건데 거기에 대해서는 제가 진술 거부권을 행사하도록 하겠습니다 라고 얘기를 해야죠. 그거 아니, 안그 하고 나는 정정당당하게 다가가서 밝힐 거다 말하겠다라고 어. 얘기 해 놓고 아무 말도 안 하고 가만히 있다라는 것은 나는 재판정에서 나의 유무죄를 그렇죠. 다툴 거야. 예, 그 그리고 불리하게 작용될지도 모르기 때문에 음. 난 진술 안 할래 음. 이런 거거든요.
2: 아니 근데 그 얘기는요 초동부터 검토됐던 사안이고. 실제로 민주당 법률위원회에서 하나의 전략으로 제시했던 아니기도 해요. 출석은 하되 진술 거부권을 행사한다. 그게 하나의 전략이었고 아마도 이제 그 전략을 쓰고 있는 걸로 보이고요. 민주당 내부 취재를 해보면 전반적으로 이 사건 어 질의 멸렬하게 갈 텐데 상반기 안에 법정 공방으로 넘어가게 될 거다 뭐 이렇게 보고 있어요 그렇기 때문에 지금 막뭐 이재명이 유죄냐 무죄냐 가릴 필요가 없다 결국 어, 법원에서 재판 과정에서 어떤 문제가 있는지 쟁점별로 다투게 될 거니 그때 무시라 이런 얘기를 하고 있습니다
0: 오늘 10시 반 수원지청 아, 앞에 성남지청 앞에 많은 사람들 앞에서
1: 이재명 대표가 검찰에 출두했는데 그 모습 어떻게 보셨어요? 본인은 어쩔 수 없는 선택이었겠죠. 본인은 잘못한 것이 없다. 억울하다. 그러한 입장을 표명하고 싶었을 것 같습니다. 그리고 역사 속에서 자신은 민주당 계열의 중요한 정치 지도자들과 마찬가지로 정권의 탄압과 핍박을 받는 사람이다 라는 이미지를 주고 싶어 했던 것 같아요. 뭐 그것이 옳았느냐 뭐 잘못된 선택이었느냐 그거는 판단할 필요가 없을 것 같아요. 왜냐하면 제가 참모라도 이재명 당대표의 참모라도 그렇게 본인의 입장을 강하게 얘기하시는 게 좋겠다라고 전 얘기했을 것 같아요. 그런데 하지만 많은 민주당의 의원들이 병풍처럼 뒤에 서 있는 모습은 그렇게 썩 보기 좋지 않았습니다. 아까도 거듭 말씀드리지만 이재명 당대표의 성남시장 시절에 있었던 개인적인 비리 의혹과 민주당 의원들과 민주당이 동일시되는 현상들은 민주당에게 진보 진영에게 결코 좋지 않아 보인다라고 말씀드립니다.
2: 근데 그 원래 뭐 본인하고 변호인하고 지도부는 나간다고 했었어요. 그리고 살펴보니까. 어, 이해찬계 의원들 몇 명하고, 그리고 본인 성남시장 할때 성북구청장 했던 김영배 의원 뭐 이런 정도가 나갔던 것 같더라고요. 그러니까 막 그렇게 막 대거 출동했던 것은 아니다. 그러니까 그거 플러스 뭐 지자들이 나와서 예컨대 보수진보 양쪽으로 민주당 지지자, 국민의힘 지자 나눠서 집회화가 더큰 어, 사실상 선거전을 방불케 했다. 기자들이 그런 보도를 쓰고 있던데요. 40명 의원나갔다 그러지 않았어요? 아니요, 그렇게 많은 것같지는 않더라고요. 근데 전반적으로 보면 어, 그래서 제가 어 굉장히 부글부글 하고 있겠구나 민주당 의원들이 이 사태에 대해서 어떻게 생각하나해서 오늘 쭉그 음. 국회의원 회관 취재를 좀 다녔거든요. 근데 분위기가 꼭 그렇지만은 않더라고요. 그러니까 무덤덤해요? 뭐 무덤덤하다기보다는 원래 그렇게 되던 되려고 했던 왔다. 거 아니야라는 식의 반응이었고, 늦였다. 그리고 소위 민주당의 주류라고 할수 있는 수도권 586들의 기본 정서는. 좀지켜봅시다 그리고 결국에는 법률적으로 다툴 텐데 뭐 급하게 그러냐 이런 얘기를 하고 있었습니다. 그러니까 어 생각보다는 담담하더라 이런 얘기를 할수 있을 것 같아요.
0: 지금 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 원금 지금 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 대통령금 지금 지금 죄송하다면서, 어, 사의를 표명한다. 이렇게 사의를 전달했다고 했는데, 대통령실에서, 어, 우린 들은 바 없다. 이렇게 얘기했어요. 이게 뭔가 꼬이긴 엄청나게 꼬인 것 같습니다.
1: 콜세말로 김대기 비서실장에게 문자로 나는 그만둘게요. 라고 했는데, 김대기 비서실장은 어, 연락받은 거 없는데요. 이런 식으로 얘기를 했는데, 진위 여부는 좀 파악을 해야 될것 같은데, 뭐, 나경원 부위원장이 사표, 사의 표명 안 하고 했다라고 하기에는 좀, 그거는 좀 말이 안 되는 것 같다라는 좀 생각이 들고, 음. 사의 표명을 했다라는 것은, 나 당대표에 출마할 거야. 결심이 섰어. 네. 타이밍만 보고 있어. 라는 의지의 표현이 아닌가라는 생각이
6: 듭니다. 네.
2: 음. 뭐 실제로 그런 얘기가 많이 돌고 있는 것인데요. 근데 과연 정말 출마할 수 있을까에 대해서도 퀘스천마크가 찍혀 있는 게 사실이에요. 실제로 대통령실에서 상당히 불쾌해. 대통령실이라고는 좀걸럴것 같다. 대통령 주말부터, 자체가.
0: 주말부터 대통령, 대통령실 주변에서 계속해서 나경원 전 의원을 때리는 그예 비판하는 그 수위 높은 목소리가 계속 나옵니다. 그렇습니다.
2: 저 출생과 관련된 정책에 대한 것 뿐만 아니라, 어, 여의도 정치권 일각에서는 나경원 전 의원의 주변, 주변에 있었던 여러 가지 사건들을, 적인 뭐 이런 얘기들이 털릴 수 있다. 그러니까 가장 좀그 치졸한 방식의 방법이 나올 수도 있겠다라는 얘기가 나오고 있습니다. 근데 그게 이제 일종의 설마요. 그럴 리가 없겠죠. 설마 네. 그럴 리는 없을 거라고 생각하는데 대통령실 분위기는 상당히 격앙돼 있다는 겁니다. 그러니까 나경원 전 의원이 당 대표에 출마할 거면 아예 처음부터 어, 저출산 고령사회위원회 부위원장과 기후위기 대사를 받지 말았어야 됐다. 왜 그걸 받고 네. 당대표도 고민하냐, 양손에 떡 들고 고민하면서 이른바 대통령을 자기 정치에 활용하는 거 아니냐, 어, 있을 수 없는 태도다라는 비판이 나오는 것이고요. 실제로 그 문제에 대한 뭐, 분노, 뭐 이런 것들이 있다는 거 아니겠습니까?
1: 저는 그러니까 지금 나경원 부위원장의 출마 여부를 놓고 대통령실에서 보이는 저런 반응들이 정말 너무나 비상식적이고 비합리적이고 비민주적인 일들이 여권에서 지금 벌어지고 있다고 라 비판하지 않을 수 없어요 예,
0: 가지치기하는 것
1: 같아요 윤회가 아니니까 정리하는 네. 것 같아요 룰을 바꾸더니 이제 얘도 안돼 쟤도 안돼 그런 거 아닙니까 그러니까 민심 일등 유승민 출마 못하게 당원당규 개정해 당심 일등 나경원 출마 못하게 압박을 가해 결국에는 윤심 1등 이 사람만 당대표로 만들겠어 그러니까
2: 김기현 의원 딱 놓고 그냥 찬반 투표를 하거나 OX로 딱 결정을 하거나 이런 방식으로 하는 게 맞다 이런 비판도 나오죠 제가
1: 이명박 정권 박근혜 정권 다 경험을 해봤지만 음. 그 당시에도 자신들이 만들고자 하는 당대표에 대해서 음. 말 못했잖아요 그래도 이렇게 노골적이잖아요 그런데 경쟁자 후보를 너 출마하면 가만 안둘 거야 하면서 룰 바꾸고 협박을 하고 이런 적은 처음인 것 같습니다 (웃음) 왜 이렇게 됐는지 전 그러니까 이해가 요 그러니까 사실 되시잖아요.
2: 정치권 안에서는 이명박 박근혜 때보다 더하다. 네. 그래서 거의 그런 정, 얘기가 전, 계속 나오잖아요. 그러요 전두환, 전두환 정권급이다. 뭐 이런 얘기들이 나오고 있는 거거든요. 그러니까 에이, 민주정당으로서 전두환. 아니 거의 그런 수 아니 이렇게 주저앉힌 적이 없잖아요. 출마 자체를 못하게. 아직
1: 나경원 위원장 주저앉지는 않았으니까.
2: 아니 물론 출마할 수도 있고 안할 수도 있고 뭐그 가운데서 뭐 고심 중인 걸로 어 보입니다. 그렇지만 <웃음> 음. 어 대통령실. 주도로 어전당대회 이렇게 노골적으로 개입하는 것에 대해서는 그냥 아뭐 그럴 수 있어요라고 넘길 수 있는 어, 수준이 그럼요. 아니에요. 그건 아니에요. 네. <웃음> 그런데, 그런데 당 안에서 저는 너무 조용하고 눈치만 보고 정... 아무도 문제제기를 안 하고 그 있다는 것 자체가 저는 굉장히 큰 문제라고 생각합니다. 누군가는 얘기를 해야 되는데 전화통화하면 세게 얘기해요. 그런데 <웃음> 받게 되고 익명. 얘기를 안 하죠. 익명으로만 얘기합니다.
1: 공천 때문에 그렇죠. 괜히 용산에 밑보이면 나 공천 못 받을 거야. 그러면 나는 재선되거나 삼선될. 그럴 기회조차도 나는 박탈이 돼. 나는 그냥 조용히 있는 게 낫겠어 눈치나 좀 보자 누가 당대표 되면 은그 당대표한테 그냥 충성하고 윤석열 대통령한테 다른 소리 하지 않겠어 그래야 내가 오래 살수 있는 길이야 라고 의원들이 생각을 하고 있는 것 같아요 그러니까
2: 성, 생계형 정치인 그냥 직업으로서의 정치 수준도 안 되는 겁니다
1: 아니, 그렇게 네, 국민의
2: 지금. 세비를 받으면서 일하시는 분들이 대통령 눈치 보면서 본인의 어, 생명 정치 생명만 연장하겠다는 방식으로 하는 게 과연 맞나요
0: 윤심만 보고 가면 결국 민심의 심판 받을 텐데요 그쵸? 본인은 그렇게 생각 안 해요 어, 이재명
1: 당대표 사본 리스크 봐라 고 구속당하고 체포당하고 민주당은 비리집당으로 몰아붙일 거야 민주당 원들몇명더 조사해야지 그렇게 되면 국민들이 민주당 지지하겠어? 민주당 원들안 뽑을 거야 음. 결국에는 국민의힘 의원들 뽑을 거고 그렇다면 공천받아야 돼네 그거죠. 그 생각 간다고요? 만사공천. 굉장히,
2: 굉장히 재미있는 포인트인데 제가 오늘 취재한 의원들은 어떤 얘기를 하냐면 이미 총선은 윤석열 심판이다. 이제 이런 제이 얘기를 해요. 국민의원들이요 아니, 아니. 민주당, 민주당. 의원들이 민주당? 그런 아니, 얘기를 그런데 하는 거죠.
1: 지금 지지율만 보더라도 네. 지금 부정이
0: 긍정보다 훨씬 높기 때문에 어 윤석열 간판, 윤석열
1: 깃발로는 어
0: 총선에서 쉽지 않은 거 어렵다. 아니에요? 이데요 아, 수도권
1: 네, 네, 같은 경우에서. 응. 민주 국민의힘 의원들이나 대통령실에서 이번 신년 여론 조사를 보고 상당히 고무됐다라는 거 아니에요. 네, 우리 뭐 부정 평가 높고 국민의힘 지지율 그렇게 높지 않지만 민주당 이재명 당대표 부정 평가 더 높고. 같거나 더 높고 민주당 지지율 우리보다 낮아 진짜. 우리가 방금 저희가
0: 갤럽 여론조사 개요 말씀드렸습니다. 이어갑니다 아예 네. 수치는 제가 말씀 안 드렸잖아요
1: 네, 네. 그래서 우리가 조금만 밀어붙이면 은 민주당에 대해서 국민들이 선택지에서 제외시킬 거야. 그러니까 우리 대통령한테 충성해야 돼 그렇게 생각하고 있는 것 같아요.
2: 그런데 뭐 오늘 보신 것처럼 이게 지금 계속 대선 연장전이거든요. 네. 이게 안 끝납니다. 0.73% 차이로 됐기 때문에 민주당도 국민의힘도 서로 승복하지 않는 거예요. 그러니까 서로 인정하지 않습니다. 그러니까 협치나 타협이나 이런 건 기대하기가 매우 어려운 상황이고 그렇죠. 이 분위기는 총선까지 계속 간다고 보는 거고 민주당은 이제 이재명 대표가 오늘 동뜬 대로 앞으로는 이제 윤석열 심판론 가지고 세게 붙어서 가겠죠. 근데 거기에 맞불을 또 국민의힘은 놓겠죠. 그 사이에 그래서 어 소위 얘기하는 반윤비민 그러니까 이른바 중도층이라고 하는 국민들은 정치 혐오로 확 빠지겠죠. 그러니까 제일 중요한 포인트는 어 윤석열 대통령에 대해서 그냥 싫다라고 판단하는 60% 콘크리트 반대파. 이 사람들이 어떤 결정을 하느냐에 따라서 굉장히 민심의 음. 향방이 달라질 수 있다. 이렇게 볼수 오르신
1: 말씀이에요. 그러니까 대통령실과 윤핵관들이 지금 생각하고 판단하고 있는 2024년 총선 판세는 착각일 수가 있다. 이 구도로 나쁘지 않다고 생각하는 것 같아요? 그런 것 같아요 지금. 괜찮다고? 네. 그러니까 이제 말도 안 되는 김장년대 만들어가지고 5등 후보를 1등 만들려고 무리수를 두는 거 아니겠어요. 그러니까 본인들이 권력과 조직을 갖고 있기 때문에 민심과 단심을 변화시킬 수가 있다. 음. 우리 뜻대로 이끌 수 있다.
0: 윤석열 대통령은 윤핵권은윤핵권 후보를 당권 대표로 만들 수 있을까요? 저는 어. 그
2: 기획은 통하지 않을 거라고 봅니다 않을 거라 네, 왜냐하면 음. 그동안 윤핵관이 했던 기획이 잘돼 있는 게 없어요 음. 그러니까 성과적으로 윤핵관 기획이 성공한 게 뭐가 있어요 권성동 원내대표 정도인데 짧게 끝났습니다
1: 그런데 네. 예를 들면 은 이제 유승민, 나경원 이두 후보가 출마를 안 해버리면 은 김기현, 안철수, 윤상현, 강신업 딱이네 명이 붙잖아요 <웃음> 그랬을 경우에는 그냥 김기현은 만들 수... 그런데... 네. 아왜 말을 끊고 그래요? 편파적으로 진행합니다. 진짜. <웃음> 유승민 네. 그리고
0: 나경원 전 네, 의원이 네. 지금 그래도 민심이나 당심은 등에 업었잖아요. 네.
1: 근데 출마를 하지 않을까요? 나경원 의원은 방금 전에까지 확인을 했는데 출마하려는 의지가 강하고 출마하겠다고 라 하고요. 네. 기자들이 나경원 의원하고는 지금 통화가 안 되고 측근들에게 전화를 해보면 우리가 나간다고 출마한다고 쓰면 오보야 라고까지만 얘기를 하고 있대요. 네. 근데 하지만 나경원의 본심은 출마하겠다 라는 생각을 굳힌 것 같아요 음,
2: 나경원 대표 저도 어제 통화를 잠깐 했는데 정말 잠깐 통화했습니다 그러니까 입장을 밝히려고 하질 않아요 그러니까 지금 상황에 대해서 굉장히 엄중하게 보는 것 같고요 그렇지만 상당히 화가 난 눈치다 왜냐하면 어떻게든 그렇죠. 네, 며칠
0: 동안 그렇게 두들겨 맞았잖아요 예,
2: 당한 것이고 결과적으로는 거의 그만두라는 어, 태도 아니었습니까 그러니까 뭐 결과대로 그만둔 거고 오늘 이철규 의원하고 만나서 무슨 얘기를 했는지 확인을 좀 해봐야 되겠지만 아니, 왜 출마하려고 그래요
1: 그냥 춤하지 마세요 이렇게죠 그러니까
2: 저는 데 그것도 사실은 되게 웃기는 거예요 이철규 의원은 국민을 대리해서 국회로 갔는데 대통령의 입장을 대신해서 나경원 전 의원을 만나서 얘기를 했다면 그것도 문제
1: 아닙니까 근데 나경원 의원의 처신도 썩 좋아 보이지 않아요 왜 지금 이철규 의원을 왜 만나요 눈치 보겠다라는 거 아니에요. 탐색하겠다는 거 아니에요. 아직도 뭔가 미련을 갖고 있겠, 있다라는 그러한 표시입니다. 음, 당시
2: 현장에 이제 두 sbs하고 연합기자가 둘이 와 있었는데 그 대화 내용을 좀 들어보면 음.
0: 귀때기라고요 네. 이렇게 얘기하면 귀를 대고 있어요.
2: <웃음> 어떻게 알고 여기로 왔냐 대단하다 기자들 뭐 이런 얘기를 하면서 중요한 포인트는 다 얘기를 안 했어요. 그러나 음. 나경원 전 의원의 출마 문제를 가지고 논의한 걸로 보이는 대목이 상당히 있습니다. 오히려 음. 이철규 전의 이철규 의원이 상당히 얘기를 많이 풀을 를 했어요. 그러니까 내용을 종합을 해보면 출마에 상당한 관심이 있고 불쾌감도 가지고 있는 것 같고 나에 대해서 이렇게 할수 있냐 이런 것이고 또뭐 이철규 의원 같은 경우에는 대통령 뜻 혹은 대통령실 분위기를 전달했을 수도 있겠다라는 음. 추론도 가능한 이런 상황이더라고요.
1: 유승민 의원 같은 경우에는 출마할 타이밍과 명분 그리고 시점이 좀... 좀 늦어지지 않았느냐? 아 그래요. 아니 뭐 오늘 내일 그래요?
2: 대구에서 뭐 이런저런 행사도 하고 기자들도 만난다고 근데 하고. 아니 지금
1: 최근 일주일 동안 주도권을 나경원한테 확 뺏겨버렸고, <웃음> 기존의 상징적인 인물 나경원이 돼버렸어요 그런 측면이 있죠. 본민 같은 경우에는 계속 매일 생각이 바뀐다라는 것 때문에 과연 정치 지도자가 저렇게 결단하지 못하고 우왕좌왕하고 그런 모습이 과연 옳은 것이냐? 좀 많이 실망을 주는. 근데 전반적으로
2: 나머지. 보면 국민의힘 내부가. 상당히 혼돈스럽습니다. 그러니까 지금좀 정상적인 정당의 모습을 보여주고 있는 아니, 것은 그게, 아니에요. 그게 왜 그러냐면요.
1: 지금 윤석열 대통령과 윤석열 대통령을 떠받치고 있는 이 정치 집단이 네. 헌정사상 유래를 찾아볼 수 없는 방식의 통치 스타일을 지금 보여주고 있어요. 그러니까 당황스러운 거예요. 의원들도. 음,
2: 어떻게 해야 될지 모르고. 네,
1: 그러니까 우리가 뭐를 분석을 하면 은 어떠한 해결 방법이 나오는데 이것은 분석 틀에 넣어봤자 해답이 안 나와요. 그러니까 눈치만 보고 있는 거예요. 어쨌 그러니까 결국에는
2: 없죠? 대통령실 혹은 대통령의 뜻대로 당을 운영하고자 그렇죠. 하는 뜻이 굉장히 강하다는 얘기인 거잖아요. 그러면 정상적인 민주정당이라면 대통령님 그렇게 하지 마십시오. 음. 대통령실 개입하지 개입 마라. 음. 라고 세게 얘기를 하고 정당의 일은 정당끼리 알아서 하겠다라고 어, 딱 선을 쳐야 되는 거 아닙니까? 근데 당에서 누구도 그 얘기를 안 하지 않습니까?
1: 누구도. 어떤 목소리도 나오지 않습니다. 얘기하면 공천 못 받으니까. 그래요? 쫓겨나니까. 그래도 음. 국민을 보고 얘기해 줘. 그게 이제 국회의원의 바른 자세인데 지금 국회의원들은요, 나는 배지를 못 따르면 난 사람이 아니야 이런 생각을 갖고 있어요. 그러기 그래? 때문에 배지의 모든 것을 올인한 모습이다. 뭐그 이해는 돼요.
2: 근데 사실 그 지금 국민의힘 의원 구성을 보면. 대체로 공천을 받으면 당선되는 사람들로 구성이 돼 있어요. 왜냐하면 지난 총선에서 수도권 의석 121석 중에 17개밖에 못했기 때문에 이 사람들은 거의 발언권이 없습니다. 그리고 다음에 내가 공천을 받을 수 있을까 이런 고민도 실제로 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그리고 윤석열 대통령이 원하는 당이 있는 것 같아요. 그러니까 검찰들 쭉쭉 쭉쭉 공천 줘서 새로운 정당을 만들고 싶어하는 분위기도 있는 것 같고 그랬을 때이 당에서 난 쫓겨날 수밖에 없다 이렇게 판단하는 분들도 도 있어서 소위 얘기하는 수도권 원외위원장들도 목소리를 못 내고 있다. 굉장히 사실 굉장히 불운한 정당의 모습을 보여주고 있다고 볼수 있어요. 네. 근데
1: 저는 이번 경선에 중요한 변수 중에 하나가 장재원 의원이라고 봐요. 장재원. 네, 장재원 의원에 대한 국회의원과 당의위원장들, 당원들의 비호감도가 높거든요. 윤석열 대통령은 좋아. 하지만은 윤핵관들이
2: 너무 아. 설친다, 이런 비판이. 아, 있더라고요그 그 발을,
1: 그발 쓸려달라. 내가 지금 <웃음> 순간적으로 자기검열 했는데. 그리고 자기검열을 하지 다 아니, 진정한 보수우파 패널로서. <웃음> 그, 분명하게 그리고 유대관들이
0: 명확하게 능력을 보여주진 못했어요, 네. 지금껏.
1: 그래서, 어? 김기현 당대표를 만들어? 뭐, 대통령의 뜻이니까 우리가 해줄 수는 있지만, 장재원 의원이 핵심 실세가 돼가지고 총선을 자지우지 하는 그런 자리에 가? 이거는 옳지 못한 것 같아. 다른 국회의원과 당의 변장들이, 어? 그러면 장애권들만 챙기는 거 아니야? 우리는 공천 안 주겠네? 우리 안 챙길 거야. 이렇다면 적극적으로 밀지 않을 수도 있다.
2: 기토할수 있다라는 얘기가 나오는데요. 그게 뭐냐면 지난번 원내대표 선거에 있을 때 이용호. 마 42표 예. 그분들이 무슨 선택을 할지 모른다는 거예요 그래서 안철수 캠프에서는 어부지리로 우리가 될 수도 있어요 이런 자, 얘기를 합니다
0: 2081님도 지적합니다 안철수 원하고 지금 김장연대 단일화하면 어떨까요 이렇게
2: 예? 예? <웃음> 예? 그건 안철수 원이 김장연대로
0: 단일화하면 그, 자, 그, 김기현과
1: 그러면 안철수 원이 단일화한다고요? 네 그럼 후보가 없어지잖아요 그러면 은
2: 윤석열 상현하고
1: 강신업 변호사가 그러면 그렇죠. 같이 있으면 음. 그런 말안되는 근데 사실
2: 유네권들은 <웃음> 어떻게 얘기하냐면 안철수 의원에 대해서 그냥 단일화의 그냥 뭐라고 해야 되지? 가드? 예, 그러니까 들러리. 아. 그런 표현도 많이 쓰더라고요.
1: 안철수 의원 가능성은 별로 없습니다 김기현 의원 쪽에서는 우리가 최고로 지금 생각하고 있는 최적의 구도는 김기현 의원과 안철수 의원이 결성 가는 거다. 그럼 우리는 100% 이긴다라는 자신감이 가득 차 있어요. 아 김기현. 왜냐하면 안철수 의원 같은 경우에는 당에 들어온 지 얼마 안 됐으니까 당원들이 뭐 그렇게 썩 호감도가 있을까 스킨십이 있을까 그런 생각인 거고 안철수 의원 같은 경우는 이번에 안 되더라도 내가 보수 정당인 국민의힘에 녹아들어가는 그런 과정의 하나의 단계로 생각을 한다. 그러면 지더라도 정치적인 이득은 상당하다. 그런 판단을 하고 있다라고 볼 수도 있죠. 장수님그 얘기해 주세요. 대통령실 기조가 바뀌고 있다면서요. 싫어요.
0: 어떻게 바뀌고 있어요. <웃음> 누구로. 그러니까.
1: 그러니까 이것도 그냥 이기는 어, 편이 내 편하다가 다각도로 제가 확인한 건 아니고 이제 한 군데서 에 들은 얘기는 뭐냐면 어, 나경원 의원이 의지가 강하네. 출마할 수도 있겠다. 그럼 현재로 보면은 나경원 의원이 국민의힘 지층에서 제일 높게 나오니까 나경원 의원이 될 수도 있겠네. 나경원 의원이 당대표가 되는 것을 가정해서 정무 판단 보고서가 준비를 해야 될것 같다. 그런 얘기가 있다고 하더라고요. 나경원 우, 나경원 전 의원은 출마할
0: 수 있을까요? 과연 별을 딸수 있을까요?
2: 그런데 저는 뭐 별별 얘기가 다 나옵니다. 특히 이제 개인적인 뭐 문제들이 제기되면서 결국은 그 다리가 꺾일 수밖에 없을 거다라고 얘기하는 분들도 계시는데요. 저는 늘 얘기했지만 나경원 전 의원이 자신의 정치적 명운을 걸고 출마하는 게 맞죠. 여기서 주저앉으면 본인 정치 생명 끝나는 거 아니겠습니까?
0: 그리고 그 어떤... 선거보다 그 어떤 때보다 가장 지금
1: 각광받고
2: 있는 네, 그렇죠 그런 때잖아요. 그렇기도 맞아요. 하고 제가
1: 나경원 편을 들지는 몰랐어요 지금 아, 그런,
0: 그런 분들이
2: 많더라고 요 <웃음> 이준석 대표도 그리고 내가 김용태 최고위원도 아, 수많은 다. 사람들이
0: 내가 네. 나경원 편을 들다니 그러니까, 그런 얘기를 하더라고요 예, 살다 그러면. 살다
2: 이런 날이 오다니라는 얘기를 하는 분들이 굉장히 많은데요 그러니까 정치가 그렇게 움직이는 생물이다 이렇게 그, 볼 그리고 윤석열
0: 없죠.
1: 정부가 굉장한 능력을 가지고 있어요 네,
0: 홍준표 네. 시장도 굉장히 합리적으로 보이게
1: 만들잖아요. 아. 네. <웃음> 네. 윤석열 대통령을 디스하는 것 같은데요. 아니요. 디스가 음. 아니라요.
0: 지금 음. 그렇잖아요. 나경원 전 의원을 어 응원하는 사람들이 늘고 있어요. 왜 그러냐면 탄압받고 음. 있잖아요. 또. 음. 저는
1: 대통령실에 있는 참모들이 대통령에게 제대로 보고를 했으면 좋겠습니다. 이런 식으로 당의 전당대회 개입을 하고 개입한다라는 이미지와 인상 시그널을 주는 것은 결코 좋은 결과 좋은 평가를 받을 수가 없다
2: 그 얘기를 할 수가 없잖아요 화를 개, 내시니까
1: 개입해서
0: 만약에 진다면요 음. 만약에 당권주자를 못 만들면
2: 그때는 또 다른 논리를 내세워서 문제없는 걸로 만들겠죠 저는 사실은 궤변이 굉장히 횡행하고 있다고 생각합니다 음. 말도 안 되는 논리가 정치권 안에서 횡행하는데 원리 원칙대로 따져보면 하나도 얘기되는 게 없어요 지금 진행되는 거 우리가 이렇게 길게 이야기하고 있지만 이게 정상적인 정당 정치에서 말이 되는 얘기입니까 이 얘기하면 안 되는 거지 않습니까 국민의힘 지금 말이
0: 안 된다 이렇게 지적해서 그런지 지금 당 밖에 인사들 여러 사람들이 국민의힘 내가 바꾸겠다 이렇게 해서 출사표 던집니다 강신호 변호사 있고요 김세희
1: 혹시 김세희 김채희 그리고 신혜식 이런 분들이 여당 최고위원에 음, 음, 나서고 있잖아요. 아니 주진호 의원님 너무하세요. 왜요? 그 얘기하면서 너무 즐거워하세요. 안뭘 즐거워요. 지금 집권 여당 지금 전당대회를 희어 시키셨어요. 전혀 그렇지 않습니다. 너무하세요. 아, 아닙니다. 오늘
2: 아직. 보니까 그 저기 이재명 대표 출두하는데 거기도 와 계시던데. 누가요? <웃음> 김, 그, 김세지? 가로세로 연구소 분들이 와 계시더라고요. 음. 뭐 생방송도 하시고.
1: 그러니까 이제 각자 역할이 있는 거죠. 정치를 하는 분들, 그리고 당권에 출마하는 분들 따로 있는 거고요. 그런 유튜버를 하면서 민심과 여론을 이끌어가고 또한 본인들의 생각을 밝히는 분들이 있겠죠. 유튜버를 함으로써 구독자가 많고 조회수가 많다고 해가지고 그분들이 정치 일선에 들어와서 직접 정치를 하겠다라는 것은 음. 또 다른 비극을 잉태할 수밖에 없다라고 말씀드릴 수밖에 없습니다.
2: 어제 김기현 의원이 개소식하지 않았습니까? 네. 이 자리에서 무슨 얘기했냐면 보수의 근간을 회복하겠다고 얘기를 했습니다. 그러니까 보수의 근간이 뭘까요? 이게 말도 안 되는 방식으로 후보들 주저앉히고 본인이 1등으로 올라서서 내가 당대표가 돼서 대통령의 혹은 대통령실의 미션을 받아가지고 그야말로 그냥 용산 어, 하청업체 비슷하게 일을 하는 것이 그게 과연 보수의 근간이냐 저는 이런 근본적인 질문을 어, 보수 우파 패널을 비롯해서 보수 정당이 오랫동안 몸담고 있었던 다수, 다선 수다 의원들이 진지하고도 근본적인 문제제기를 당내에서 해야 된다 워크숍도 하고 세미나도 해서 보수의 근간이 뭔지 바르고 분명하게 새롭게 정립해야 된다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다 그런
1: 말인데 그럴 가능성이 점점 없어 보인다라고 말씀드릴 수밖에 없네요
2: 결국 하겠다는 게 극우정당인 건가요
1: 아니요 그건 아니죠 그냥 그럼... 윤석열 정당을 만들고 싶어 하는 거죠 네. 그게 총선 승리의 지름길이다라고 생각을 하는 것이고 네 아, 정치는 좀 제대로 가는 건지 정치가 실종됐다고 하는데 정치는 항상 제대로 안 가고요 궤도 이탈하고 실종되어 있어요 항상 그랬습니다 강대강 대치 그러니까 우리나라에서
2: 그래. 정치만 좀 잘해주면 더 좋은 나라가 될수 있는데 정치가 늘 후진 지역이어서 발전이 안 됩니다
1: 그러니까 여야가 막 이러니까 결국에는 중대선거구제 네. 얘기가 쑥들어 버렸잖아요
2: 중대선거구제 안 된다는 거예요 오늘 제가 쭉 취재를 해봤는데 그럼 또안 돼요? 안 된다는 거 민주당 중대,
1: 때문에 안 되잖아요
2: 민주당 수도권 의원들도 반대를 하고 있고 국민의힘 영남 의원들도 반대를 하고 있기 때문에 이것은 서로 이해관계가 너무 딱 맞아 떨어져요 이런 경우에는 절대 될 리가 없다라고 주장 합니다
0: 양강구도 혁파 지역구도 타파 그리고 지금 뭐, 뭐라고 해야 되나 이런 극단적인 대립을 타파하기 위해서 선거제도 바꿔야 된다 모든 정치인들이 동의합니다
1: 원론적으로 모든 네. 국민들도 동의합니다 네.
0: 그런데 들어가 보면 절대 찬성하지 않아요 그렇죠. 절대 안 바뀌어요 네 맞습니다. 지역구가
1: 없어지니까 네
0: 그러니까요. 아, 그래서 이번, 이번에도 선거제도 못 바꿉니까? 못 바꿀,
2: 못 바꿀 것 같아요. 봐요. 어, 뭐, 소선거구제를 하면, 어, 당선 가능성이 높은, 어, 민주당 아, 뭐. 수도권 의원들 같은 경우에는 윤석열 정권 심판해야 되는데 그렇죠. 중대선거구제 하면 경우에 따라서는 수도권에서 반분하게 되고 결과적으로 누가 총선을 이겼는지 알수 없는 수준이 된다. 그런 선거 하면 안 된다라는 주장을 특히 민주당 지도부가 하고 있죠.
0: 그러면서 그러면 그럼, 그럼 어떻게 해야 되는 거예요? 안 해요? 안 해요? 그냥 안할것
2: 같아요. 그냥 그냥 소선거구제 그냥 유야무야 이렇게 넘어갈 가능성이 매우 높다고 보여집니다. 바꿔야 된다면서요. 바꿔야 된다는 거는 그냥 주의 주장인 셈인 거죠. 그렇게 또 사라질까요? 네.
1: 그냥 한번 얘기해보고 끝나는 거죠. 형식적으로 대통령이 얘기를 했기 때문에 네. 국민의힘 정당에서 세미나 하고 공청회 하고 결론적으로 보고서 올리겠죠. 우리가 영남권에서일는 의석이 너무나 많아가지고 이거 그렇죠. 불가능할 것 같아요. 계산해보고 서로. 네. 음. 그런. 진표 의장만, 야, 이 빨리 빨리빨리 하자! 막 이럴 거야.
0: 이럴 때 서로 좀 우리가 더 내려놓고 국민한테 다가간다. 그런니 봤어요? <웃음> 못 봤죠. 그러니까. 근데 그렇게 얘기하면 결국은, 결국은 그, 그걸로 이렇게 마음에 쌓아놨다가 국민들이 밀어주잖아요.
2: 그렇죠. 국민들은 그걸 다 기억했다가 표로 반영을 합니다. 네. 심판을 할지. 어, 아닐지는 국민들이 결정하는 건데 저제생각에 너무 윤핵관 혹은 또 민주당 양당 공이 자기들이 정치 구단이라고 생각하는데 실제로는 국민이 정치 구단이죠 그렇죠
4: 국민의 뜻을 따라야죠
1: 무엇보다 상식을 잃어버린 집단이라고 국민들이 평가를 하면 선거에서 이기가 어렵습니다 그렇습니다 국민의힘의 모습이 그런 게 아닌가
0: 방금 윤 대통령 국정운영에 대한 긍정평가 37% 부정평가는 54%라고 지난 3일에서 5일 아, 조사였습니다. 아까 저희가 개요는 말씀드렸습니다. 감사합니다.